0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Gamers Ocupados, un poco realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Y edición esta, la 37 que empezamos y grabamos con dos semanas de retraso porque ya estamos mayores, ¿eh? Johnny, la salud no es como antes. El
2: coronavirus.
1: El coronavirus, la presión. Eh, a ti no sé qué te pasaba, esto es un desastre. Eh, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, drogado. Drogado, pero guay. La droga es la auténtica salud. <risa>
1: Vamos a ver, eh, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Mejor de salud que él.
1: Sí, eh, eso seguro. ¿Y la resaca?
4: Ah, y ya no entro.
1: ¿A qué hora llegaste a casa ayer? M muy pronto. <risa> sí. Eh, estaban
4: abriendo panaderías casi.
1: Me parece maravilloso. Eh,
3: Rafa, ¿cómo estás?
5: Pues yo aquí haciendo inventario de las drogas de Johnny. Ibuprofeno, <risa> no, la amoxicilina, supositorios de menta, cosas así. Tiene
3: Mentira. Tiene hace nada. nada estábamos hablando con los invitados de cómo se hace un buen Dirty Sánchez. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Por favor, no pongáis eso en Google. Eh, Roberto Pastor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, buenas, sigo vivo. <risa> y Dios. eso
6: que hay un caso de coronavirus en mi pueblo.
1: Bueno, por eso te entramos contigo vía streaming y te vemos por la sí. pantallica y esas cosas. Estoy viendo a ver
6: cómo es contagio por aquí.
1: Muy bien, vamos a ver eh, qué más tenemos por aquí. Eh, Johnny, presentarnos, no al invitado, a los invitados, que no sé qué ha pasado aquí,
3: que hay tres personas. Yo qué sé, dije algo por Twitter y todo el mundo como las moscas a la mierda. Bueno, a la mierda. Eh, a ver, tenemos por un lado a Samuel, alias Fukui, que ya lo conocéis, ya ha venido un par de veces, tenemos a Javi, que también ha venido ya un par de veces, y por primera vez, y tiene su taza, eh, viene David Fernández, que es el level designer en King, youtuber, y hace unos años, eh, por aquí al lado, empezó un programa llamado Último Nivel, un programa mucho viejo que no escuchaba nadie... <risa> Y lo hacía precisamente con, con Fukui, que lo tenemos por aquí. Y lo tenemos hoy de invitado. También es youtuber y otras cosas. Ya lo pondremos en la web.
1: Hola, ¿eh, David?
2: <risa> que se <saque> ha <risa> el pobre David Hola, con la es presentación. Que ¿Sabes lo que pasa?
3: Que hace mucho que no hace radio. No sí, ya no,
2: ya eso no eso. sabía cómo iban los tiempos. Sí, muy buenas. Encantado. Yo creo que ha sido un poco lo del, lo del coche. De, oye, que subo a gente en coche y todo. Uuuh. Venga. Y hemos ido aquí un montón. Estoy alucinado con lo de las drogas, lo del Dirty Sánchez, lo del Dirty Trombón, lo del lavado con el... <risa> El de es, es el lavabo no se... y lo del trombón ah, lo has sacado lo que tú, pasa además, en el lavabo ¿eh? se lo que queda que en el lavabo eso es maravilloso muy feliz muy feliz de estar aquí muchas gracias
1: por favor que alguien le pare a los pies al Johnny que está muy disparado eh no sé qué se habrá tomado antes bueno sí lo Yo sabemos lo todos está aquí en la mesa oye venga vamos a empezar ya a hablar de cosas que es lo importante y lo interesante y hombre empezamos con Johnny vamos qué pasa Platinum hace el lío con un Kickstarter qué ha pasado ah, lío
3: Platinum han presentado un Kickstarter para en teoría financiar el port de, para Switch y otras plataformas de Wonderful One-on-One y luego ellos mismos han reconocido que el Kickstarter eh, no era para financiar, cosa que cualquiera sospechaba sabiendo que el Kickstarter acabó creo que ayer y el juego sale a final de este mismo mes. Por lo tanto, el juego lleva tiempo hecho. ¡Qué sorpresa. ¡Qué sorpresa. Nadie se lo esperaba. Pero además tiene la cara dura de decir eh, sí, no hemos hecho el Kickstarter para financiar el juego, lo hemos hecho para medir eh, la, a los fans la, el interés que había por el juego y para autopublicarlo. Para poder autopublicarlo han hecho un Kickstarter que lo que pedían eran mil dólares. Dicen que gracias al Kickstarter van a hacer más cosas, que van a añadir cosas al juego. Ya os digo que es mentira porque el juego ya está hecho. Sale este mismo mes y ya han dicho que lo típico que se hacen en estos casos de meter a, a los que han puesto pasta en los créditos del juego, que no va a poder ser. Porque
4: ya está hecho hace dos meses.
3: Porque lo presentaron en una Nintendo hace, creo que a finales del año pasado. Bah. Y a la gente le ha sentado regurinchi. El, el tema de, de que se abuse de Kickstarter para lo que ha sido esto, una, una campaña de publicidad que les ha salido gratis.
5: Bueno, pero es que el error que han cometido ellos es decirlo. Porque, vamos a ver, o sea, ¿será que no lo han hecho empresas ya? Esto lo hacen sí. precisamente los Kickstarters, ponen precios muy bajos muchas veces, bueno, eh, goals muy bajos, porque lo que quieren es que se haga y, y hacer una encuestita encima ganando dinero, que eso es lo divertido de los Kickstarters. Pero no, no, es, encu no es encuesta, ¿eh? o sea, el juego bueno, llevaba desde el año ya, pasado hecho, lo han confirmado ya. Ya lo sé, ya lo sé, pero el tema es, ¿habrá más o menos interés o encima lo cobras, ¿Sabes? Esto está muy guay.
3: No, el tema es, si hago un Kickstarter,
0: salgo en todos los medios gratis. Pero ahí estamos. Tienes, tienes una serie de tiers hechos de esto lo vamos a hacer si llegamos a este tier de pasta como hacer algunos ports cuando los ports ya estaban hechos. ¿Qué pasa? Si no llegas a ese port, ¿qué ibas a hacer? Pues sacarlo igual. Si es que lo tenías hecho. Es que lo tenías hecho todo. ¿Qué pasa? Es que si llegamos a este tier de un millón y medio, metemos un nivel extra que por narices tiene que estar hecho ya. Esto que es un, eh, es un tier o un secuestro. Pues si no llegas, ¿qué pasa? No lo añades, lo tiras a la, a la papelera.
2: Pero es que, además, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema, como si se ha convertido en una especie de talibanismo algo del estilo en el que no, Kikistarte solo se puede utilizar para esto, pues si lo quieren utilizar como campaña de marketing no. para para aprovechar no, no he dicho que el no se... interés de eso, que, que hagan no, lo que quieran No he dicho que no se puede utilizar, estoy diciendo que no mientan que sean transparentes. Pero es que no han mentido en, en ningún momento. Mm. Ya te están diciendo ahora mismo que ¿Qué? no lo hemos hecho para acumular mm. el interés ¿Qué? de la gente. No, no, pero... lo hemos hecho también para financiar. Si lo, sí lo sabéis, vosotros tres
3: sabéis lo que cuesta subir Publicar. un Publicar. Publicar en eh, físico. En, autopublicar. En físico, pero si tú lo vale puedes pasta. sacar en digital y cuesta lo mismo hacer una copia que 100.000. Sí. ¿Pero ha sido muy eh, a posteriori o ha sido durante la campaña? Ha sido la semana pasada. durante la campaña. La semana pasada lo dijeron, ya, justo ¿no? antes de que acabara la campaña.
5: cuánto pues entonces sí que es un poquito…
3: No, o sea, a mí entiendo lo que dice, que sí, no hay ninguna ley y ellos pueden usar Kickstarter como plataforma de publicidad. Pero yo me puedo quejar y decir, pues no me parece lícito, porque a lo mejor Kickstarter… Mmm, yo Kickstarter hace mucho que ni lo miro, porque se ha convertido en esto… En un montón de empresas hechas y derechas, haciendo encuestas o pidiendo dinero para empezar, o, y a lo mejor Kickstarter debería ser para otros proyectos, para, para que si yo tengo que... Yo no tengo dinero infinito, lo mismo tengo 100 para invertir, pues a lo mejor quiero invertir en otros proyectos.
7: Yo quería mencionar que a veces se piensa en financiación como no tenemos dinero y necesitamos dinero. También dentro del concepto de financiación se puede hacer que tú inviertes un dinero que ya tienes y lo haces para recuperar ese dinero yo sí, también pero, es financiar. Sí, pero no es pues el ahí caso. no hay ningún problema. Este no es el caso. Bueno, ese dinero de los ports lo habrán pagado, lo habrán sacado de, una, de, un, de algún sitio. Entonces, esa, ese dinero, esa cantidad que han conseguido ahora, es para asegurarse que como mínimo no tendrán pérdidas. Si ahora no venden, pérdidas no tienen. Eso también es una forma de financiación. Pero
3: llámame
0: loco, pero el dinero de hacer un juego, a lo mejor debería recuperarse vendiendo el juego. Ya, pero, ya, pero, pero un, un punto interesante, y, y que ahí sí que lo defiendo, es normal que si ellos van a editar el juego... Editar un juego con copias físicas a nivel mundial es una pasta. Eso es una pasta.
2: Y además que es que, aprovechando el Kickstarter, han sacado cosas del making of, de cómo fue la preproducción del juego, o sea, cosas súper interesantes relacionadas con el título que molan un montón. Pero eso no está no, aprovechando no. El Kickstarter, no, no, eso no, también no. estaba hecho. No, pero me refiero que, aunque estuviera hecho, aprovechan esta campaña, aprovechan el Kickstarter como foco para centralizar todo esto que puede interesar a muchos de los fans, aparte de... Publicidad. Lo que comentaba Sí, es, es una manera de, de conseguir una campaña de publicidad en base, gracias a los fans. Y como Kickstarter nunca dice... En sus normas. No, solo pueden entrar aquí proyectos pequeños de tal. Las grandes están vetadas. No, Kickstarter es para todo el mundo y todo el mundo lo utiliza como le da la gana.
4: También es cierto que, bueno, el tema del Kickstarter siempre piensas que es una financiación, lo que decía Johnny inicialmente, que por eso lo cabreo de la gente. Eh, porque no podemos sacar el juego a no ser que vosotros contribuyáis. Yo, por ejemplo, llevo o sea, a lo mejor dos años ya de mecenas de American McGee por el Alice Asylum, que está haciendo el tercer juego. Obviamente, él lo va a hacer sí o sí. Y tiene su estudio trabajando en ello y va sacando un contenido para ello. De hecho, lo bueno de ser mecenas es que vas viendo todo el contenido de arte, sobre todo es una pasada, que va sacando. Pero no, me, no sientes esa estafa de decir, yo ya sé lo que estoy pagando. Estoy ayudándoles a hacer esto, que lo iban a hacer de todos modos, pero es eso, es lo que comenta Fukui, de les ayudas a recuperar su inversión. Van sacando pues, ediciones limitadas de peluches, de cosas así, que es de enteras al ser mecenas. Pero ya es una forma quizá un poco más ética el, el hecho este de no... El decir una semana antes ya es una cuestión más de ética que no del no se puede hacer. Es un. Bueno, siempre está bien tener a gente informada. Roberto. Ahí,
6: ahí creo que entra la manera que tienen varias personas de ver un Kickstarter. Hay gente que lo ve como una tienda. O sea, yo pago X para que me den lo que marca ese tier. Y hay gente que paga por aportar el dinero. Es decir, a lo mejor él aporta, yo qué sé, 20 dólares, pero la copia digital que van a dar luego resulta que cuesta mmm, 10 o 15 pero sabe que esa diferencia, no le, no, no le importa aportar esa diferencia porque sabe que va a aportar a financiar el proyecto en sí.
1: ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita más? No, yo ni te veo aquí todavía enfadado por eso, ¿no? No, sí,
3: yo estoy enfadado. ¿No? <risa> estoy muy tranquilo. Yo eh, ahora reparto porque tenemos tantos invitados que trabajen ellos. Oye,
1: ¿cuántos os habéis sentido engañados alguna vez en un, en un Kickstarter?
4: Hostia, el del juego ¿Qué? este de mesa...
6: Roberto soy mecenas de Ay, Hiroqués, Estás apuntado lo
4: de la denuncia que hay un montón de gente, es que mi jefe está, está no, en no,
3: ellos. Lo da, eh, me en resignado.
6: Van va a juicio, o sea sí, que, sí, realmente sí, lo, sé, lo, lo sí.
4: están moviendo por de, eso. Porque... Málaga, todo lo
3: bueno viene de Málaga. Yo con Heroquês, ahí hago el típico victim blaming, es culpa del que ha metido dinero. Porque lo retiraron <ríe> de a la, lo retiraron de, un, a la. de alguna plataforma porque no cumplía la, las normas y los requisitos, se fueron a otra y la gente fue y siguió pagando. Hombre, yo qué sé. Alguna alerta tenía que haberse saltado.
5: Yo la verdad es que me he comido varias estafas, literalmente, porque, eh, bueno, al final, uh, si haces si, si inviertes en muchos Kickstarter, alguna mierda te vas a comer. Y me he comido un par de muy buenas, sobre todo con impresoras 3D, ¿vale? Que eh, prometían cosas muy interesantes y luego, uy, nos hemos quedado sin dinero y, uy, desaparecemos. Y eso me ha pasado muchísimo. Pero bueno, no es lo mismo que estamos aquí hablando.
2: Está, estaría bien hacer como una especie de top list estafas de Kickstarter, porque no, eh, encabezando ese mué... De eso y luego... alguna, <risa> pero las buenas <risa> son de,
3: de Indiegogo, porque Indiegogo tenía una sí. norma de que una vez tenías el dinero, podías cogerlo y adiós muy buenas, y había estafas buenísimas.
2: Pero de estas en Kickstarter ha habido bastantes, eh, de gente que ha, hecho, ha cogido
5: el dinero y luego, ala, me, me voy. Bueno, por ejemplo, el ZX Vega, que era una recreación del Spectrum sí. portátil, uh, bueno, la versión portátil, eh, fue del palo, ¡Ostras mía! Capturas de pantalla de cómo iba a ser, eso fue interno, fotos del prototipo de hardware y demás, cogieron la pasta y luego lo que iban haciendo, iban enviándote para que te quedaras tranquilo y te fueras olvidando, cada vez con más distancia, Newsletter, letras que de un día desapareció. Y fue el palo, mmm... Qué bien, sobre todo porque las fotografías que enviaban siempre eran las mismas, entonces ya te olía mal. Había,
3: había un juego de, creo que era algo de hormigas, que se acabaron gastando la pasta de hormigas. en... hormigas? Sí, de, de un simulador de colonia de hormigas ah, o algo este es este, el este, este que se lo ha gastado en putas y... Se lo gastaron en putas y en casinos. <risa>
0: literalmente.
3: Sí, sí, literalmente. literalmente sí, sí.
1: Eh, Me están entrando muchas ganas de invertir en, en Kickstarter y ir dejando pasta en muchos proyectos. ¿Montamos nosotros una? <risa> eh, no. Mejor no, que acabaremos en la cárcel. seremos <risa> los únicos que acaban en la cárcel aquí. No,
0: lo ponemos a tu nombre, no te preocupes.
1: <risa> Me Oye, vamos a continuar con más cosas. A ver, eh, Johnny, mmm, tú crees, Mubo, que eres muy bocas, hablas mucho por Twitter. Yo el otro día salía un pitote aquí en una conversación y acabas invitando a tres de los participantes en esta discusión. Exacto. Cuéntanos un poco qué pasó.
3: Pues eh, el gobierno, el nuevo gobierno bolivariano, arriba, eh, han decidido, bueno, han anunciado que van a regular las cajas de, de luz. Han anunciado y no se sabe todavía ninguna medida, pero ya hay un run run, ya hay algo de gente que está más o menos a favor. ¿Cuál es la postura de cada uno? La mía, por ejemplo, es que eh, si hay aleatoriedad y dinero, es traga perras. Por mí lo prohibía. Pero luego han venido los invitados para debatir entre ellos y nosotros nos podemos ir a tomar un copelito Mola. Eh, sobre este tema y en su tejado lo dejo
7: Venga, fight. Eh, yo la premisa con la que partí una vez salió la noticia en, en Twitter fue que lo que yo espero es que esta regulación se haga con conocimiento es decir, que se informen bien <risa> El mundo de los videojuegos es complejo, hay mucha diversidad, hay juegos free to play, hay juegos free to win, hay juegos premium, hay juegos con loot boxes. dentro del mundo de las loot boxes hay mucha variedad, hay juegos que la lootbox es una recompensa, juegos en los que el contenido de la lootbox se puede comprar con dinero real o no, juegos en los que ese contenido es parte de la experiencia innecesaria, o sea, el, el contenido y el valor de todo eso creo que como mínimo lo tienen que conocer, no en plan, pues prohibida todas las loot boxes porque es que no tiene nada que ver. Las del Overwatch con los sobres del FIFA, por ejemplo. Y eso es lo que dije en Twitter. Y ahí me, a mí me pareció muy bien todas las opciones y todas las eh, opiniones que había, porque entiendo que la realidad que percibe cada uno, según los juegos que ha jugado, o si es padre o es madre, pues obviamente también eso influye, claro.
0: Yo dejo un apunte también, porque casualmente el, el lunes puse televisión española por la mañana y estaba Alberto Garzón en, en los desayunos hablando del tema. Bueno, estaba hablando del tema general, porque estaba también hablando del tema de las apuestas y las casas de apuestas. Pero salió, salió el punto de las loot boxes y, y tengo literalmente lo que dijo, que lo que quería es prohibir las cajas de botín dentro de los videojuegos, porque es un componente de azar muy peligroso, entrecomillado y exactamente lo que dijo. Dijo prohibir. A mí, por
7: ejemplo, esa frase, sin más contexto, me parece mal, porque una caja de botín también es en un MMO que abras y te salga una espada o no. Eso es una caja o los sorpresa. los objetos del, del Mario Kart? También. Es sí. decir, el, el concepto de caja sorpresa que te da algo forma parte de los videojuegos. O, o los, Entonces, o los,
5: perdona, también serían los sobres de toda la vida de los sí, también de
7: También que Entonces, no... Para mí la problemática está en la monetización que eso conlleva.
2: Pero hay, hay algo que has comentado justo al principio que es se tengan que informar, o sea, ya estás asumiendo que no están informados, que hay muchísima gente muy desinformada. No, no, yo dije que ojalá se informen con este... bien, que espero, sí, lo espero y lo deseo. Pero al final nos encontramos con esto, que tú pusiste en, en Twitter esta diferenciación de oye, hay que tener en cuenta los diferentes matices de las diferentes lootboxes, porque es verdad que no puedes meter todo en el mismo saco, pero en un programa matinal que va a llegar un montón de gente que no tiene absolutamente ni idea de esto, ya pones esa frase contundente. Y luego tienes cosas como lo del de mundo que dices... No sé qué periodista era que, que puso. No, van a prohibir los cromos del FIFA, que es como, macho, tío. O sea, para darle.
6: Sobre lo que cuenta Fukui de que deberían ir caso por caso para ver qué se va a legislar. Spoiler, no lo van a hacer. Porque simplemente es algo tan de grano fino que una ley. Una ley. No puede meterse en tantos como diciendo. Eh, no, no puedo ir caso por caso y decir, oye, ¿cómo se utiliza aquí a loot boxes? Vamos a consultar con expertos para que me digan si eso es ético o no es ético, o es más peligroso o menos peligroso. Y hay otro problema: digamos que ahora dentro de cinco años a un diseñador se le ocurre una manera muy ingeniosa de meter loot boxes de otra manera que no entra dentro de esa legislación. Hay que cambiar la ley otra vez para ver cómo encajamos en ese caso. O sea, no se puede hacer un, una legislación tan concreta.
0: Pues por eso lo importante es regularlo bien y hacer una ley que intente abarcar con bastante con precisión quirúrgica dónde está el problema, porque si no... El, el,
6: lo, yo creo que pasa, no, el tema de la prohibición, creo que ya hay rumores de que Alberto Garzón quería prohibirlo, él exactamente dijo, quiero prohibirlo, pero ya parece que le han dicho, tú te calmas, que aunque que eres, de, que eres del otro partido, no, no, no eres del, del de Pedro Sánchez, así que, y parece que van a hacer una legislación no tan... Bestia. A lo mejor va a tirar un poco por el camino que hizo, que hizo China de marcar todo el tema de probabilidades, de dejar bien ¿De marcado de o oh, directamente que las loot boxes no existen sino que te dan dinero para dinero del juego directamente entonces ya no se considera como loot boxes ¿Pero te Está refieres
2: ahí, en el tema de videojuegos, perdón? Sí. ¿O en el sí, tema general apuestas?
6: No, videojuegos, videojuegos. Vale. Ya hablo de videojuegos. El tema de apuestas Porque
2: eh, Yo lo que, ya... lo que acabas de comentar de te vas a calmar un poquito al garzón es como lo que le han hecho con el tema apuestas en general. Casas de apuestas. Ah, la
0: bueno, pero en China es una fiesta. No me vale que hagas como los pachincos, ¿no? Es que te doy unas pelotitas que después intercambias en la acera de enfrente por un regalito que te doy dinero. Eso no es regular nada. Eso es la, lo que tú dices también de hacer la trampa. Lo importante, y una de las partes que, que me hubiera gustado que estuviera Funse aquí porque también es el que sacó el tema de eh, ¿qué pasa con...? <risa> pero la verdad es que nadie piensa en los niños. Pues, me parece muy importante la parte de, de, de la chavalada. Eso es lo primero que deberían regular. Es decir, oye, la gente que sea menor de 18 años, ¿cómo hacemos para que no accedan a esto, o, o que para que tengan que acceder a esto tengan que hacer triquiñuelas, porque lo van a hacer igual, pero por lo menos
2: dificultémoselo un poco. Pues con campañas de marketing, añadiendo en el código PEGI este tipo, porque en el código PEGI ahora no incluye el hecho de que puedan haber este tipo de, de loot boxes ni además especifica cómo, porque hay algunas loot boxes que el azar... No te lo comenta, hay otras que te dicen, mira, si abres esto tienes un 5% de conseguir esto, un 10% de tal, hay otras que te lo especifican. Entonces, este tipo de, de pequeñas variaciones van a tener que empezar a, a hacer o campañas de marketing o, o educación o algo para que la gente lo sepa.
7: Lo que sí que pone es si hay in-app purchases, porque como bien decía Javi, eh, las loot boxes son un problema, pero hay muchas otras formas de monetizar, las cuales a mí algunas me parecen mucho peor que las loot boxes. Es decir, Por ejemplo, yo he visto juegos... Vamos a hablar de nombres y de compañías. Venga, venga. <risa> tira. Eh, no, para no mencionar ninguna compañía implicada. Arraja, eh, se arraja, eh, se arraja, yo se recuerdo. Dickap eh. con, no, con no, Venga. En su momento, con la primera vez, yo recuerdo, eh, la primera vez que jugué al Clash of Clans, en su día, a mí me pareció el tiempo de espera que tienes que pagar con gemas muy agresivo. Mucho. Y la gente me decía, pero eh, sí, ¿qué va? Y yo era como, no, o sea, está o sea me están obligando a pagar por mi tiempo. Y me parecía una exageración. Yo sé que luego lo balancearon y tal, yo jugué muy al principio, pero a mí eso me parecía más evidente que me querían sacar dinero que en una loot box, como en el Overwatch, que es, oye, me dan un traje, pues si
0: me sale repetido, pues me aguanto y ya está, y no pasa nada. Pero el problema de las loot box es que está estudiado, está estudiado, ¿Sí? y por el diseñador está estudiado, que esto es una imitación del mismo ejercicio que hace una tragaperras. Pues igual, tengo un producto que no sé lo que tiene dentro, que lo tengo que abrir, hago un, hago un refuerzo de la apertura del producto, hago un refuerzo de que depende de lo que te salga visualmente, también tiene refuerzos sí, distintos, sí. si es de una calidad o si, es, o si es legendario o si es normal, se abre de distinta manera, todo esto está estudiadísimo de por qué funciona. Pero la cuestión para mí está, eh, ¿qué es lo que has invertido? Por una tranca perra estás invirtiendo dinero,
7: pero si yo he invertido mi tiempo y ese tiempo me lo he pasado bien y me están dando una caja como recompensa, yo ahí no veo ningún
0: problema. Ya, pero si esa caja también la puedes pagar. Ahí está el problema. Puedo, Eso que has hecho tú por tiempo, ¿yo puedo pagar dinero para abrir esas cajas? ¿Puedo comprar 40 cajas Entonces, ahora? Entonces,
7: la cuestión a mí, en el debate que me viene, es, vale, puedes pagarlo. Pero tú estás pagando por un elemento que es esencial para el juego
0: o no. Vale, ¿Es eh, estamos hablando de estéticos, claro. ¿no? Y aunque sean estéticos, ¿sabes que incluso había problemas con bullying con esto? Con el tema sí, de estéticos, de, sí. eh, tú tienes este traje yo no lo tengo, eh, vamos a darle caña al chaval este porque es un pobre. Eh, dime.
7: Mencionar eso sí, que esto no es nuevo que en, ah, no. Habéis mencionado China Pero aquí cerca, en Bélgica, ya está la ley eh, Overwatch, por ejemplo, ha tenido que redefinir Y cambiar algunas cosas Y otros juegos, por ejemplo, como los de Electronic Arts Están en juicio, porque no quieren adaptarse
3: Vamos a ir por partes Uy. Veo un problema principal aquí Con los tres invitados Los tres son parte del problema Porque Uy. son parte oh. oh. Parte significa Vamos. que sois parte de la industria Y por parte lo tanto, de la solución también Perdona. Quiero decir, Pero parte dejale, de la industria dejale. es que no podéis ser imparciales, ni aunque queráis. Vale. O, o, o sí, no podéis es verdad, y es punto. No podéis. Es verdad. No podéis. Aunque quiera serlo, tú vives de esto. Y es así. No lo puedes discutir. Sí, sí. Inconscientemente, aunque sea. Entonces, eh, para empezar, lo primero que ha dicho Fukui. Espero que tengan conocimiento. Espero que... Yo creo que se tienen que informar bien. La traducción de lo que ha dicho es... Quiero que escuchen mi versión. Informarse bien para él es, quiero que escuchen mi versión. Lo dice con toda la buena intención, pero en realidad es, yo lo veo así, no es como no es todo blanco o negro, ¿por qué? Porque es parte de la industria. Y aquí se habla mucho de los niños. ¿Por qué hablamos de los niños? ¿Por qué las loot boxes son problema de los niños? Si es dices que la loot box solo es problema de los niños, estás admitiendo implícitamente que es un tipo de juego, porque si no te daría igual. Si solo puede acceder el adulto y el niño no, es que hay un problema de que necesitas una madurez mental para jugar, porque es lo que he dicho al principio, en el momento que se mezcla dinero con la autoridad, es una tragaperras. Y por cosas de la vida y del trabajo, yo hace unos cuantos años estuve unos meses trabajando en una fábrica de una famosa casa de... que hace tragaperras, y aprendí dos cosas. La primera es que es increíble la cantidad de metros de cables que hay en dentro de una tragaperra. Esa, si te digo que son kilómetros, no te engaño. Y la segunda es que en una fábrica de tragaperras, el departamento más grande es el de psicología, que son los que estudian cómo tienes que hacer los estímulos, cómo mmm, se va a iluminar cómo y cuándo esta luz, cómo te voy a dar ahora un avance que se va a quedar a punto para dejarte con el regusto de que metas otra moneda... Y en este caso, sí, habrá juegos eh, mejores y peores, pero todos, todos han estudiado ese componente. Como decía Fukui, en Bélgica y en Países Bajos ya está prohibido. De hecho, en los países... Regulado, no prohibido. Prohibida las loopboxes. En Bélgica están prohibidas. Y en los Países Bajos, en, ahí sí que están reguladas, porque mediante varios informes que pidió el gobierno informándose a psicólogos, se demostró que era un tipo de juego y lo que hacen las Loopboxes es que están en el mismo apartado con las mismas leyes que los casinos y las casas de apuestas. En Inglaterra están trabajando en la legislación ahora también. O sea, esto no es una cosa de un ministro de España que ha dicho venga, vamos a regularlo. Esto es algo a nivel mundial. En Estados Unidos ahora están estudiando vetar el acceso a menores y eso en Estados Unidos significa menores de 21 años. No están hablando de niños de 16 entonces, yo cuando escucho, eh, uy, esto hay que informarse bien porque cada caso es un mundo, me parece como si un fan del cine dijera, uy, hay que separar autor de obra porque si un director viola a alguien, bueno, vamos a perdonarlo si está porque en Europa y en Estados Unidos no. Es justificarlo, injustificable, porque me afecta también una cosa que a, mí, que a mí vivo, porque a mí me gustan los videojuegos. No, pero es más
7: una cuestión de que escuchen todas las voces, es decir... Que escuchen al usuario, que escuchen a los niños, que escuchen a los psicólogos, que escuchen también a los developers. No, a los niños decir, no hay que escuchar. Fuera no. este debate... Hay no, solo
3: hay que escuchar al psicólogo.
7: No, no. Fuera este debate, como decía al principio, no puedes dejar fuera a los developers porque también somos parte de la solución. Los videojuegos van a seguir existiendo. Y el componente azar es un componente imprescindible de los videojuegos. O sea,
3: eso sigue existiendo. El componente azar, sí, sin dinero. El problema es, es, sí, el, problema es el modelo, y esto es culpa de la sociedad el modelo de negocio que hay ahora, que la gente se ha acostumbrado a no pagar. Y entonces, claro, ¿qué hace un desarrollador? Sacar dinero por otro lado. O sí sea, es completamente comprensible. El que hay que ver es el cómo. Y escuchar a un desarrollador está bien hasta cierto punto. Sí, sí, claro, hasta cierto punto, pero hay que escucharlo. O sea, a lo que hay que hacer es legislar y si, por mucho que diga un desarrollador, si un psicólogo o una ley te está diciendo, esto no puedes hacerlo porque es ilegal, amoral o porque crea adicción, me digas lo que me digas. El desarrollador tiene que callar y asumir.
2: Ya, pero es, eh, lo, yo... que te, es lo que te... Ibas a hablar tú, Roberto, perdón. Sí, no, sí, bueno,
6: yo creo que los desarrolladores ya se les ha escuchado porque <risa> llevan ya años con esta mecánica incorporada. Es decir, ellos han ido modelando, a, a raíz de mecánicas y de cómo jugaba la gente, se ha ido modelando el mercado. Que si el free to play, que si no pagar eh, juegos por menos de un euro móviles... Eh, ahora las loot boxes. Así es como a los desarrolladores. Los desarrolladores oye, el mercado va por aquí. ¿Cómo reaccionamos? Hagamos esto. Vale, vale, vale. El problema es que, claro, no, vi no hay ningún tipo de regulación en ese sentido. O sea, tú, hasta ahora. Hasta que se ha visto que puede derivarse en ciertos problemas. Y otra cosa que quiero decir. Hablamos mucho de los niños. Hay adultos con problemas con el juego, ¿eh? También. O sea, sí, que también claro, ¿no? claro. en <tose> eh, que no solo es gente vulnerable. Pensamos en los niños directamente, sobre todo con esta ley, porque como una cosa que se quiere hacer es quitar las casas de apuestas de cerca de los de los centros, de, de los colegios, de los institutos, pensamos directamente en los niños, pero que hay gente adulta que esto... Di, pues, de por la ley di, Le dirían, oye, mira, juega a esto, porque tú eres adulto y no pasa nada. Pero, pues, Roberto, ¿qué le puede pasar?
3: Eso es lo que estaba diciendo yo. En el momento que dices, vale, no hace falta regularlas, pero que los niños no accedan a ellas... A ver, si los niños no pueden acceder, por algo será estar reconociendo que algo falla en las lootboxes. Mm. Algo falla. Es
2: que precisamente, precisamente es lo que comentaba Fuku, y Precisamente me parece tu opinión como excesivamente quizá radical porque estás considerando... Que los desarrolladores no pueden formar parte, ya que son ellos los que han generado este problema. Por lo tanto, la regularización tiene que depender solo de psicólogos o de legisladores. Y precisamente son los desarrolladores que conocen el tema mucho mejor que cualquier psicólogo, porque son ellos los que lo han desarrollado en colaboración con esos psicólogos, los que te pueden... Eh, transformar y te pueden modificar eso para que simplemente sea un componente de azar, como tienen muchos juegos, pero no tan agresivo, no tan dependiente vale. de dinero, o vale. que no afecte a personas más vulnerables, como en este caso los niños, que no van a tener esa capacidad de raciocinio que puede tener un adulto. Vale. Entonces día, puede, haber día, términos, puede haber términos medios. Vamos a hacer una cosa, David.
3: El día que se prohíbe la cocaína, hablamos con Pablo Escabar, y decirle, como tú has generado el problema... O sea, ¿estás, considerando, a estás considerando que los videojuegos son droga. No, pero la adicción al juego sí. Robert, la adicción vale. al juego, sí.
2: La adicción a cualquier juego. No, Estamos hablando de al una juego, a muy las muy apuestas. Ah, no, pero entonces los videojuegos, como los videojuegos te están formando, pero o sea, te, están ofreciendo, te, no, te están ofreciendo. todo no, esto, los videojuegos son como una droga. Estamos hablando sí, de algo muy preciso.
1: A ver, vamos a dejar ahora eh, Era
6: por no, al nivel.
1: Vamos a dejar ahora a Roberto, que pide. Una
6: que que ha dicho ahora David dice que van que va a legislar a los psicólogos, a ver, no, los psicólogos, a los psicólogos se está pidiendo su opinión experta porque es su campo, cómo afectan a nivel psicológico los videojuegos, una cosa que hasta hace relativamente poco no hacía falta porque no se trataba de esa manera, entonces a raíz de eso, cuando se tenga un consenso eh, en ese, eh, de entre todo, bueno, no todo psicólogo porque siempre habrá alguna voz discordante, pero cuando se tenga más o menos un consenso en ese aspecto, entonces cuando se dice, vale, ahora que sabemos cómo afecta esto Vamos a elegir, pero no se está diciendo, oye, mira, desarrolladores, vosotros callaos que van a hablar los psicólogos.
2: No, no, pero es lo que decía Johnny. Sí, 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 yo lo que he dicho, ¿eh? O, o sea, sea, Johnny decía, no, desarrolladores no,
5: ellos callaos. Sí, y, y los mitos, sí, sí, claro. También estamos... <risa> <risa> Es que no veo el problema. Estamos asumiendo también que los psicólogos no tienen ni puta idea de lo que están hablando, ¿no? Es decir... Pueden haber psicólogos especializados en videojuegos, especializados sí, hoy en día en, en loot boxes, especializados en todo este tema. Que, que vamos a ver, es decir, son casi casi desarrolladores, con lo cual no escucharles quizás sería un poco una tontería. ¿no? Pero también quiero, quiero decir que uh, falta formación al respecto, tanto a nivel, uh, pues los políticos no tienen ni idea de lo que están hablando y también los padres se están asustando mucho porque tampoco tienen idea de lo que están hablando es decir loot boxes así en general yo creo que debería empezar a aparecer algún tipo de medio en el cual los padres puedan informarse de qué es exactamente la loot box de ese juego o cuál es el componente de azar barra pues traga que tiene el otro juego y que haya que sea un medio que sea un medio inter independiente ¿Pueden participar desarrolladores? Claro que sí, pues para aportar pues desde terminología a su punto de vista más técnico, cosas por el estilo. Pero que sean psicólogos o que sea gente ajena a la industria, en tanto que no ganen dinero directamente de ella, que, que, que cree este medio. Yo que,
3: creo que, no sé si era Funz o Javier que lo decía este, esta semana, eh, NBA 2K, espeguí más 3, uh -huh. y, y la moneda uh -huh. in-game que hay es una no pasada. Bien. No está bien, no está bien. Ya no, no, no. O sea, te cobran hasta por un peinado y te animan a que compres ese peinado. ¿Eso es un Peggy más tres? eso es El, el pegi es la industria autorregulándose. Y es un pegi más tres, ¿por qué? ¿El FIFA qué pegi tiene?
0: Pues no sé.
2: 12, está? Pero, 12. No, creo que es más tres también. ¿Sí? Es que es
3: un juego deportivo, en teoría. Sí, puede tener un más tres. Y hay adultos, y no hablo de, ya no estoy hablando de niños, hay adultos gastándose fortunas en cromo de FIFA. Animados también... Por, por otros intereses de canales de YouTube que abren cromos, etc. Que sí, que no, no culpo a la industria. Solo digo que la industria es parte importante y el que tiene que mandar aquí es otra persona y no el legislador. El legislador debe legislar conforme un especialista le diga
2: algo. Es más tres, ¿eh, FIFA?
7: Eh, el problema con esos legisladores, y ahora Rafa lo comentaba, ¿no? que sí que es verdad que hay psicólogos que saben del tema y tal, pero yo no sé si recordaréis, el año pasado estuve en RACU hablando de este tema en un programa, y hubo una pelea con un psicólogo que estaba allí. Eh, yo salí muy enfadado y puse un stories en Instagram diciendo, pero, o sea, increíble que inviten a alguien que supuestamente sabía de videojuegos y, y mencionaba muchas veces la loot box, la loot box, la loot box. Y decía, porque claro, el Fortnite, el Fortnite, el momento le dije, un momento, el Fortnite no tiene loot boxes. Y le explotó la cabeza. O sea, para él era todo el mismo problema. Y era como, <risa> si quieres regula o quita las lootbox, pero si tu problema
3: crees que es el Fortnite, el Fortnite no le afecta lo que estás diciendo. Eh, yo no tengo problema o sea, con, con cero pagar, o sea, con cero pagar aparte. ¿eh? Que eso que quede claro. A mí un DLC o las temporadas del Fortnite o un largo, etcétera, yo no tengo ningún problema. El problema que sí que veo, y no hablo como padre, eh, repito, no es solo por los niños. El problema que veo es cuando... Si yo voy a un juego y quiero un DLC, pago 5 euros, 15 euros y tengo ese DLC. El problema es cuando pago uno en lugar de 5 a ver qué me sale. Eso es una forma de apostar. Y se diferencia poco. Si me lo pones con lucecitas, a una traga perras. Se diferencia muy poco, digan lo que digáis. Es así. Ese es el problema y eso es lo que hay que regular. Y no digo que se prohíban. Evidentemente, los casinos no se prohíben. Pero yo si reconozco y me diagnostican un problema con el juego, me apunto una lista y cuando voy a un casino con mi DNI no me dejan entrar. Esa es la regulación. Se permite
5: apostar a adultos, evidentemente. Y, por cierto, hay una cosa muy importante. Es un casino. Tiene nombre completo. Casino, y todos reconocemos que un casino es un sitio donde vas a hacer estas cosas. No te lo enmascaran de un jueguito pues, en el que vas a sacar unos cromitos. Y no demonizo al casino. Evidentemente
3: el casino siempre va a ganar
5: porque la casa siempre gana. Y uno Pero va a si
3: yo, yo, sí, yo he ido a un casino, he ido con mi mujer, nos gastamos 50 o 100 euros, vamos a comer, a cenar, juegas un poquito, haces el tonto un poco. Pero eso, no, no, tener, eso es, no es tener un problema. Ahora, si yo tuviera un problema, para eso hay una legislación que me impediría entrar al casino, que ahora mismo es muy laxa. Me tengo que apuntar yo. Tengo que ser yo el que se apunte a una lista para que no me dejen entrar a jugar. Pero esa ley está. ¿Y por qué, si muchos especialistas están diciendo que este tipo de, de mecánicas son como una tragaperras, no hay que negarlo, son como una tragaperras? Y hay gente, no todo el mundo, hay gente con personalidad adictiva que se engancha más fácilmente. Y esto hay que regularlo, no pasa nada. Y por eso digo que no lo tiene que regular la industria, que es la que se beneficia de ellos. Tan fácil como un grupo de especialistas se pondrán de acuerdo, entiendo, claro, yo estoy ahora siendo muy buenísimo también, ¿eh? entiendo que un grupo de especialistas se pondrán de acuerdo y le darán un informe al gobierno de turno. Y el gobierno de turno, en base a ese informe y supongo que preguntando a las compañías, porque esto siempre va así, preguntando a las compañías, legislarán. Cuando se legisla en tema de tráfico no se pregunta a los fabricantes de coches, que hacen coches que cada vez corren más. se, se Tienen otros, otras normas, se rigen ...por el estado de las carreteras... ...y se rigen por otras cosas... ...y no hay problema... ...no pasa nada... ...porque la industria del automóvil no
0: legisle... ...pues en este caso creo que es lo mismo... Yo creo que lo más importante es eso... ...que se, que se regule... Y que se, ...y que se etiquete correctamente por lo que es... ...y ya está... Eh, do, ...dos cosas que comenté... ...una de ellas en Twitter... ...es que yo como diseñador ya me he encontrado... ...de que a la hora de... ...diseñar la monetización de... ...de un producto... ...tener que enfrentarme a, a un productor... ...a alguien de arriba... ...decirme bueno... ¿Cómo vas a hacer esto? Y dice, bueno, pues quiero meter tales historias y tengo que ir con cuidado porque si me meto en, en, en temas de monetización de loot boxes eh, me encontré con el problema de eh, es que esto ahora mismo, como, como vaya por el lado moral directamente se ríen de mí. Se lo, que, se lo tengo que vender como es que esto ahora mismo os puede traer problemas porque se está prohibiendo, deberíamos buscar otras maneras de el juego es gratuito, es, es mobile vamos a buscar otras maneras de monetizar esto. La respuesta es directa. ¿Está prohibido? No está prohibido. Pues lo hacemos y después ya veremos. Ese es el problema, que el, que el mismo sistema, el, la misma industria, no ha sido capaz de autorregularse y por eso estamos ahora donde estamos, cuando sabíamos lo que estamos haciendo desde el día uno. Eso es un problema. Y otro problema, dice, bueno, no se autorregula. Otra cosa que me he encontrado en otra empresa distinta es que el siguiente paso para revisar esto y para, para que veáis que hay trabajo psicológico detrás, que después dirán, no, hombre, esto no. Hombre, claro que sí. Eh, el siguiente paso... Era eh, trabajar con, con jugadores del producto utilizando... El, el, la idea era invertir en estos cascos que son sensores para ver cómo reaccionas a, a distintos estímulos. Tener el casco puesto mientras juegas al producto. Para ir, esto ya es hilar fino a, a ver dónde, cómo, cuándo, por qué reaccionas a ciertas cosas para poder monetizarte mejor. pues Por eso esto alguien lo tiene que regular.
2: Pero el, al final es, es lo que... o sea el, el propio debate que estamos haciendo y el hecho de que se esté empezando a regular y el hecho de que en varios países ya esté con este debate que aquí se comente el, el, el propio ministro eh, y que tú y yo no comentes que incluso te parece laxa la legislación que hay alrededor de, de los casinos, todo lo que se. <coughs> todo lo que se haga ahora, seguramente para mucha gente le parecerá laxa, pero ya es un primer paso, y le pone el, como el punto a muchos desarrolladores de eh, por aquí. Cuidado. No vale Se tienen que hacer las cosas, pero se tienen que hacer las cosas de otra manera. Y al final es algo que poco a poco nos vamos a ir nutri nutriendo y sobre todo que esté encima de la mesa, que creo que es lo más importante.
4: Sí. Yo, bueno, lo que veo aquí es eso, es que aquí todos en la mesa sabemos de qué estamos hablando, sabemos lo que es el azar, sabemos lo que es una loot box. El problema está que la gran mayoría de público no tiene ni puñetera idea, sus hijos están jugando juegos que tienen ese contenido, los padres no tienen idea de qué es ese tipo de contenido. Y ellos no, pues, no saben distinguir si es que se quiere comprar un sombrero para el personaje o se está comprando una caja que le puede dar el sombrero, le puede dar la metralleta, le puede dar nada. Eh, el caso es, eh, componentes de la deterioridad en un juego están bien. En el sentido pues es lo que decíamos un poco, el ejemplo del Mario Kart que he puesto antes, de todos los Mario Kart han tenido siempre estas cajas que golpeas y te dan un, un ítem aleatorio.
3: Una Diablo, forma, una el, lo, el loot de Diablo ¿Sí? ale es aleatorio, no hay problema.
4: Es en plan de eso, le, le da una cierta mecánica, una diversión, le da, pero claro, es eso, es, quieres meter este contenido monetizado, pues haz un nivel adicional que tenga algo nuevo y aparte pueda tener ese contenido y que la gente le atraiga el hecho de que conseguir muchos más objetos si me compro esta especie de DLC. O sea, hay formas de regularlo donde la recompensa directamente no sea el azar.
0: Pero, por eso etiquetarlo bien, etiquetarlo bien. Esto es esto, seamos claros esto es una loot box y esto es una, un componente de azar. Y ponerlo bien etiquetado y que todo el mundo lo conozca y todo el mundo lo
4: sepa Pero es que es igual, tú lo puedes etiquetar en el juego o poner una, una aplicación que, pone, que, que contiene in-app purchases, mm. el niño se la descarga sin que tú sepas que se está descargando y, un, el, y el niño no va a darle importancia. Una, si es. una cosa
0: que a mí, por ejemplo, me parecía interesante, vale, hay un tema de loot boxes que está claro que es azar y tal. Esto pero tienes que vender en una tienda aparte que no tenga acceso al saldo del, de la consola original o del usuario original de la consola, o que no se pueda gastar con dinero de tarjetas de saldo. Acá hay que tener una tarjeta de crédito implicada por medio. ¿Es posible que el chaval te coja la tarjeta de crédito? Sí, pero ya estamos poniendo un, un muro en medio.
4: Meterle un multifactor de algo vinculado a cuenta bancaria al padre, no sé, algo, algo así en que solo el pero padre puede tener un control. Un problema
0: extra es el niño que se va a un game o a una tienda de lo que sea, se compra una tarjeta de tantos euros de la PlayStation o de Steam o de Xbox o de lo que sea, se va a la consola y se lo gasta en, en loot boxes. Y en medio no veo ningún filtro. No, esto, esto lo veo un problema claro. también. Sí, lo a nivel de desarrolladoras
4: es que, tendrán que vetar ese tipo de... No, no eh, puedes usar un crédito. En cuanto a
0: padres, a veces,
3: como sabemos de que va el tema, somos un poco condescendientes de... Wow, no se enteran mucho! A ver, la mayoría, la gran mayoría de padres, cuando compra un videojuego para su hijo, le da la vuelta y, y mira el Peggy. Sí, hay casos, todos conocemos casos. En las redes sociales hay casos de gente que no se entera. O el típico padre que le compra el GTA al niño de 12 años. Sí. Pero la mayoría... La mayoría, porque te sale solo, de, es como una película recomendada para cuánto. Y se mira más de lo que creemos. O, o una percepción tuya. Sí, no, que lo no. que pasa es que es, creo que es al revés. Que la percepción de los que estamos en el medio es que nos creemos muy superiores a los que no están. Sí, y, la es sí, de percepción. evidentemente, un, evidentemente. Un, pero vamos a ver, si un niño le das un móvil con el Google Play... Sí, puede comprar algo y tú no darte cuenta, pero va a ser el primer mes. En cuanto llegue la factura, aprendes la lección. No te va llegando factura de 100, 200 euros y la vas ignorando. Bueno, si te sobra el dinero, a lo mejor, pero lo normal es que te des cuenta. Y los padres cada día están más concienciados porque también el PEGI está muy bien. Cuando se usa bien, está muy bien. La industria lo usa muy bien. Un
0: chaval te despluma te despluma una cuenta una tarde... Esto, eh, una cosa que ya hace, hace mucho tiempo trabajé para, para tiendas de Apple y nos ha llegado a veces al servicio técnico, chavales, a nosotros en físico a la tienda, que dice, bueno, te vamos a tener que derivar a, a digital, pero que mira que es que mi chaval se ha gastado pues 1200 euros en el juego de los pitufos, que qué hago, qué hago ahora. Bueno, pues Por pagarlos Primero ya, no, ya ya te los han cobrado lo que quieres es recuperarlo Y dice, bueno, pues vas a tener que hablar Con la editora de los pitufos Y con, y con, y con Apple Online Pero nosotros, pues, chicos, lo siento Y bueno, poner cara de... claro es que te desplumada una tarde Sí, pero es un padre despreocupado bueno
3: A la que te preocupas un mínimo Pero un mínimo, ¿eh? eh tienes todas las facilidades para que eso no pase Bueno, pero Tanto con que, en... que te pase una,
0: una vez sí, exactamente ¡pam! Ya está, 3.000 euros menos en tu cuenta ¿Qué ha pasado?
7: Eh... Para mí creo que la finalidad de este debate es que mucha gente cree que regulando las loot boxes se acabarán estos problemas. Pero como digo, hay muchos muchos ejemplos que conocemos de monetización peores o más agresivas. Entonces, no se acabará el problema aquí. Es decir, habrá gente que pensará... Pues esto de que mi niño se gaste 1.500 no. en los pitufos... Como se han comprado cajitas, pues ya no se las comprarán más. No, pero es que los niños lo que quieren es contenido para ese juego. Bueno, da igual que... Y lo llames igual. pase de batalla, lo llames skin, lo llames eh, DLC, lo llames etc. Es lo que si le gusta Javi, ese juego, te pedirá dinero. Es lo que ha dicho
3: Javi, es poner barreras. Sí, y una cosa es darle 50 euros al niño... Y otra cosa es que no te enteres que el niño se ha gastado 50 euros. Es poner barreras. Que, va, que pueden seguir habiendo casos... Sí, ya estamos otra vez con los niños, como si solo fuera... Ya, ya, no me gusta ya, ya. que solo sea problema que sí, que de los sí. niños. Pero eh, si en lugar de 100 casos hay 30, ya es un avance. Con eso vale. El que quiera, el adulto que quiera seguir haciéndolo, va a poder seguir haciéndolo. Pero que esté
6: regulado. Y que es un poco iluso decir que esto va a solucionar todo. Es que esto no, ninguna legislación soluciona ningún problema de primera. Eso nunca ha pasado. O sea, Esto es simplemente lo que dice Johnny. Esto Vamos
3: a, vamos a poner las primeras pautas Paso, pasito, para pasito. poder solucionar esto y muy importante con la tontería esta ya no es que estemos debatiendo aquí es que mucha gente va a tener una concienciación muchos padres de los que decís no es que nunca pues ya le está escuchando un run run alguno dirá van a prohibir los cromos vale bueno ellos, lo que ellos
2: quieran, pero otros dirán uy, ¿qué está pasando? Y a lo mejor se informan. Y que luego además preguntan, porque si saben que es, trabajas en la industria y tal, te vienen y dicen, oye, ¿esto qué? ¿Esto qué ocurre con tal? Entonces, es cuando les puedes comentar y ahí ya ganas un poquito de te tienen, de concienciación. Te tienen
3: a, a ti cerca y saben bueno, que en, en este caso en Pero este estamos caso... en 2020. Un padre que se si quiere informar solo tiene que abrir el móvil que tiene en el bolsillo y poner lookbooks, eh, garzón o legislación <risa> o lo que sea. Y rápidamente va a encontrar toda la información y además tanto la positiva como la negativa lo va a encontrar todo y el padre que de verdad quiere hacerlo lo va a hacer
2: el problema y... es diferenciar entre la positiva y la negativa si bueno. si si no si desconoces el tema eso es lo que hace un adulto, leer muchas fuentes y filtrar como puede. Sí, pero... qué adultos conoces tú. El problema
1: aquí es que vosotros pensáis que los padres se informan. Ya hay muchos padres que no tienen ni idea de lo que hacen sus hijos con, la, con los videojuegos. Simplemente es una manera de aparcarlos, que los niños estén tranquilos y no ven por culo y ya está. Y yo he visto muchas veces lo que decimos, menores jugando al GTA como si, como si fuera la cosa más normal del mundo.
6: Pues a lo mejor es el problema de base.
0: Un tema es que todas estas consolas, incluidos los móviles, tienen sistemas internos. Para, para controlar el contenido eh, adulto. La, la Switch es una barbaridad, la aplicación que tiene aparte para tener un control absoluto de un perfil concreto que se usa, que no se usa, cuando se usa lo puedes programar todo, para todo. todos los sí, lo
1: Javi, pero estás dando por sentado que el padre no, es, no, no, sabe no, cómo, no. cómo encender oh, la Switch directamente. Que, que no, que no, que no, que, no estoy dando por,
0: que no estoy dando por sentado lo que estoy diciendo es que estos sistemas están y no se usan.
1: Pero porque hay muchos padres que no saben cómo vamos. se entienden a Switch. Si, si estoy de acuerdo contigo. Que es el problema también a veces.
2: Pero tenemos datos del, del uso de estas cosas, o sea, la sensación nuestra es que no se usan, pero luego te viene Nintendo y dice: Mira, esta aplicación la ha utilizado el 20% de los usuarios de, de Switch. Por Est ejemplo, estamos hablando no hay de datos sensación. de eso. Estamos ¿no? hablando de la vale, sensación.
1: Bueno. Roberto, ¿quería comentar una cosa?
6: No, que me parece que estamos en el día de la marmota porque esta conversación ya la hemos tenido en otros programas. <risa> sí.
0: Sí.
7: En ese aspecto, la culpa
2: sí de, lo de los padres. Eh, ¿que lo
7: viste? Como curiosidad, saber, y a mí me deja más tranquilo, que Garzón tiene un primo que trabaja en el mundo de los videojuegos. Y ah, como como, no, y como Rajoy tenía el primo, y Garzón
2: es un reconocido gamer que jugaba a Diablo. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, sí, sí. Y yeah, a Final y todo esto sí.
1: Bueno, pues ahora que hemos arreglado ya el mundo de los videojuegos, vamos Ajá. a seguir hablando de más temas, si os parece. Él, ¿no? sí. Bueno, vamos a hablar un rato más, ah, que vale. todavía nos queda un ratillo de cinta de casete aquí grabando. <ríe> eh, Aida, eh, cuéntanos eh, qué está pasando con el mercado móvil.
4: Se está transformando. Yo sé que, bueno, ahora está hablando también... Samu nos ha atrevido a meter ahí el pie directamente hablando de los eh, de los juegos freemium de móvil. Pero sí, eh, quería yo hablar un poco del tema, la verdad. Eh, claro, yo aquí he recomendado juegos que están en el Apple Arcade y que me está gustando. Yo sigo pagándolo, debo, debo ser de las pocas Yo, yo por estoy, aquí. Yo estoy sí. ahí también en el club. Pues hay unos estudios, eh, en este caso eh, se, se publicó para Games Industry, eh, que se prevé que para finales de 2020 eh, en Apple Arcade hayan un total de 12 millones de suscriptores. Es decir, claro, a mí me choca porque la percepción que tengo yo, no, no sé si en tu caso, es que no no está triunfando tanto aquí. Mucha gente cogió el mes de prueba, algunos decidieron seguir pagándolo por pereza o porque mira, pues han ido publicando juegos. Se prometía un catálogo de 100 juegos que a día de hoy sí que se ha conseguido, pero de entrada no están esos 100 juegos, lo cual ya fue un poco
0: no. Pero también hacerte 100 juegos en un, en un mes y pico también era como... No, sí, para, no,
4: o sea, no, no, catálogo no... La vida. Inter, catálogo
0: interesante había.
4: Eso sí, eso sí, y siguen publicando cosas que de hecho son me gusta bastante lo que está haciendo de, de coger, por ejemplo, una exclusividad temporal de, de un título antes de que salga en Steam, ya lo tienes en Apple Arcade. El caso es que sí que es cierto que en Estados Unidos es algo como que tira bastante más. Eh, ahí estamos acostumbrados a que todo el contenido multimedia que consumen, eh, sea por suscripciones, con Spotify, con Netflix. Entonces, ha sido una cosa que por lo visto ha calado y parece como que a nivel de, de industria va, va mejorando.
0: A mí me gusta mucho que es una demostración de que hay productos, por ejemplo, uno al que le he echado mucho tiempo, a lo mejor tú también, al, al, Green, al Greenstone, Greenstone claro. que es el juego mobile de Match, es un juego de Match, pero sin, sin, la anuncios. sin la capa de monetización... el mejor juego. Sin la capa de monetización... <risa> es como funciona. Me buenísimo. tiene enganchada. Funciona bien. Es decir, el sistema de match funciona bien y funciona mejor todavía cuando no está toda esa capa. Si claro, vuelvo si Yo lo, vuelvo comenté, una y otra vez al lo juego, comenté
3: creo que el mes que, lo, que salió, que lo jugué, y me hizo recordar cuando pagabas por el juego, lo que hablábamos antes, cuando este juego lo habrías pagado por 3, 4, 5 euros. Y tener eh, un juego que no te estaba acosando todo el rato con monetización o con esperas o que directamente eh, algunos niveles te lo hacía más difíciles para generarte una ansiedad o más fáciles para que
0: siguieras, si le quitabas todo esto, era un juego perfecto. Buenísimo, buenísimo. El Card of Darkness, que, que es otra maravilla que está ahí y es del mismo, del mismo rollo, y es un gustazo. Y que si no estuviera el Apple Arcade, pues tendría unas capas que no tiene, y eso es fantástico.
2: Pero con todo esto de la suscripción, a mí hay algo que... que... Me genera como, como el temor y es como dentro de cinco años va a tener que cambiar la industria si los desarrolladores ya no crean el juego pensando en que, vale, lo creo y me van a pagar tanto, sino en que la gente quizá lo va a jugar como 20 minutos, media hora, por el ¿Qué, tema de... Eh, ojo, sus... ojo, ¿Qué
3: hablas no, de dentro de cinco años? No me
2: salen, bueno, pues cinco años ya, o dos años. Ya. No me salen los números ni con el Game Pass, eh, ni con el Apple Arcade, no, ni... Eh, ni... No, es que no me cuadra. Eh, no pero, es que no,
0: pero es que no están contabilizando el tiempo de juego te están pagando un contrato, por este
2: producto va a estar aquí vale. un año, así que no es por horas, pero da igual. ¿quién, ¿Quién decidirá estos contratos? ¿Cómo accedes a esos contratos? No, pues veremos, no, no, Veremos cómo muta con el tiempo, pero ahora mismo
0: funciona así. Es más, Apple Arcade funciona pagándote por el producto al, al desarrollador y en cambio cuando Google hizo la imitación le cayó, le cayó fuego encima porque hizo lo mismo que Apple Arcade, pero cobrándote por el tiempo de juego de la aplicación. Entonces automáticamente los desarrolladores dijeron es que estamos haciendo lo mismo.
2: Pero si ahora... tenemos que
0: mantener a la gente jugando, tenemos que hacer las mismas guarradas que hacemos cuando hacemos el free-to-play.
2: Pero ahora te está pagando Apple con ese contrato que dices, pero porque necesita nutrirse de un catálogo. Pero cuando tenga un catálogo extensísimo, Oye, ese, ese habéis... contrato y ese pago será sí. X menos tanto. Bueno, no lo sabemos, ya veremos. No, es ver... lo que ha pasado en el cine. Lo que me preocupaba a mí sobre todo con el Game Pass es que todo esto de quién
3: decidirá dependerá de si hay competencia o hay un monopolio porque ahora Microsoft está regalando el Game Pass, en teoría debería costar una pasta y lo está regalando, ahora mismo por 3 euros puede jugar. Yo, yo tengo hasta 2022, Exacto, 2023. ¿y por qué está haciendo esto? Para, Para comérselo gente, todo. Claro. Y como se conviertan en el monopolio, van a ser los que dicten la norma, porque van a decir, yo tengo a tantos jugadores, voy a dictar la norma de cómo es. Pero si hay una competencia... Como pero, se irán peleando entre ellos, lo que dice David de quién decide será luchando
0: para dar un mejor servicio. Pero ya veremos, por ejemplo, eh, PlayStation, que digamos que también son bastante fuertes ahora mismo en comparación en consola, tiene un poco el mercado, y ya están viendo que eso está funcionando muy bien, y el Now lo van mejorando. No es lo mismo, no no es lo mismo.
2: Pero ni tiene el poder, ni el dinero, ni la capacidad de quemar pasta ni que Ni lo tiene quiere, Microsoft. ni lo
0: quiere. Yo comentaba
3: aquí el mes Exacto. pasado que entran juegos fears de Sony, como el God of War, y tienen caducidad. Salen. O sea, no estás apostando por el servicio.
2: Es que un The Last of Us 2, un God of War, de estos juegos no, no que pido. quizá te valen 80 millones de de, de. de desarrollarlo, con un Game Pass, es que siguen sin... Yo lo de sí, war 5, o sea, no, no sé cómo a, han quemado a pasta Sony, ahí. Yo no le estoy pidiendo que haga la
3: locura de Microsoft de ponerlo todo de salida en el Game Pass. Pero un juego como el God of War, que ya el ciclo, el ciclo entiendas, ya lo ha quemado y me lo metes, porque lo han metido uh -huh. en, el, en el PlayStation Now... Déjalo ahí. Ya déjalo. Si me lo retiras a los tres meses, ¿qué estás ¿en qué estás pensando? ¿Qué va, qué piensas? ¿Que más gente lo va a comprar luego? No, si vas a apostar por ese servicio, manténlo. Porque el juego es tuyo, no tienes excusa
2: de licencia Hombre, pero si haces eso y luego te haces el lo, lo metes... En, o sea, metes unos tres meses en el PlayStation Now, quizá más gente te lo prueba, y después de eso metes el God of War en el PlayStation Hits... ¿Sabes qué? No tienes, Es que no, no, como que le, le vas, vas dando empujones de vida a ese, a no ese juego. No lo veo.
3: Puede, puede ser, pero yo no lo veo. Yeah.
7: A día de hoy existen dos ejemplos que han intentado hacer algo diferente. Discord, Nitro y Utomic pagaban al developer por horas de juego y los dos han desaparecido. O sea que de momento la realidad demuestra que el developer no está interesado en que esto se convierta en Spotify y te paguen por horas. Es que es muy difícil. Eh? No sale a cuenta. Porque
3: por horas es igual y lo que dice Javi, no sale a cuenta, pero entras en la dinámica de atrapar al jugador. Por descargas tampoco puedes hacerlo. Es muy difícil. Bueno, se es, paga aprender. en algunos
7: eh, casos, como por ejemplo el de, el de Sony, se paga por descargas. Mm. Es decir, te pagan una cantidad eh, ellos asumiendo que vas a tener tantas descargas. Y a partir de X descargas te pagan más. Sí, en pero, cambio Game Pass es, es diferente. En Game Pass te pagan por eh, precio fijo.
0: Pero por eso, por ejemplo, en casos como Fortnite o lo, o lo que ha acabado siendo Destiny ahora, pues bueno, pues soy un free-to-play. Yo sé que mi juego va por horas y que lo, que lo que me interesa es que mi jugador juegue mucho, pues hago un free-to-play y al que le interese, pues que pague progresión por un pase de batalla y que juegue por ahí. Pero es una cosa, no elimina la otra tampoco. Pero estamos hablando del desarrollador que le gusta hacer un juego cerrado, que dura tantas horas, pues quizás es una buena manera hacer los, los, los game pass y otros.
2: Y también es súper interesante cómo el propio desarrollador va a tener que cambiar la manera de desarrollar Sí, sabe que la gente tiene una ventana de media hora en el que la gente va a durar esa media hora y quizás se va a descargar otro porque tiene un catálogo de 30.000 juegos y tienes que poner y concentrar todo cuando quizá ese juego necesita como un desarrollo más de cocción lenta para lo que bueno, quieres expresar. Bueno, pero eso tampoco
3: es malo porque hay juegos, yo lo he defendido mucho, hay juegos que tienen que durar X horas y todos sabemos que cualquier historia no hace falta contarla en 80 horas. La puede costar en 10, depende del juego, en 20 pero hay juegos que necesitan este ritmo y esto. Y muchas veces se estiran porque los jugadores sabemos cómo son. No, no, por este dinero me tiene que durar X horas. Si no es tirar dinero. Y hay juegos que pueden ser como una película, en dos horas contarte una historia perfecta. y que quede cerrada cojonuda. Y, y digo dos, como puedo decir cinco o puedo decir diez. Lo que pide ese juego. Y sí que es verdad que modelos de suscripción. pueden apoyar mucho a esto. Pueden. si los números salen, que esa es otra pero sí se puede cambiar eh, el, el diseño de juego para no tener que estirar, no tener que grindear, no tener que estirar con secundarias insulsas para que el juego dure 90 horas, etcétera, etcétera, etcétera. Final City
0: y, remake. Y además, eh, los, los miembros fijos de, de este podcast creo que agradecerán mucho eso, ¿no? saber, <risa> oye, me acabo el juego en 5 horas y ya está. Y en Apple Arcade me ha pasado también. Hay, hay mucho juego narrativo most, que, Tower. que me ha durado 2 horas. Gracias. Voy Muy, al siguiente, exacto, fantástico, perfecto. me ha gustado la historia, me ha gustado todo, me ha gustado el diseño, me parece precioso. A otra cosa.
7: Pero es que los usuarios, como bien mencionaba Johnny, que piden más, que esperan, que si gastan 60 euros el juego dure sí, sí, que 60 juego horas peso. mínimo, juegan a, kilo, peso. a kilos, ha, ha hecho mucho daño y ha calado mucho. Eh, el año pasado, que tuvimos, os podría decir, entre 30 y pico, 40 y pico reuniones con publishers, os puedo decir que el 95% preguntaban en algún momento de la reunión cuánto dura el juego y cuando le decíamos la hora te decían, no es suficiente solo hubo una empresa, yo os diré cuál es que no preguntó, no le interesó cuánto duraba el juego Anapurna
3: oh. eh, y digo más y las películas duran mucho también, Apúntalo para la televisión no hay película hoy en día que, no, que baje de las dos horas no me metas tres horas pero que no hay película que baje de dos horas, hasta las infantiles películas para niños que duran dos horas y media estamos locos eh, eh, que la de Sony dura una hora y media Buena película.
4: esa es poco, esa poco. Vale, retomo tema sí, de, por de, favor. De, de móviles. Uah, porque ¿De qué hablábamos? No me y, y yo estaba hablando de, de, del sector móvil, cómo está cambiando. He empezado a hablar de cómo está cambiando, pero ya os habéis ido por, por las ramas. El caso es, también salió otra noticia recientemente, a finales de enero creo. Eh, App Store, en una semana, en la semana concretamente que va desde Navidad hasta fin de año, eh, recaudó, fueron un total de eh, 1,4 billones de dólares en, en tan solo una semana. Ah, esto es porque, por lo visto, no solo los juegos freemium han conseguido monetizar mejor, las aplicaciones también. Aplicaciones ya sea de, de bueno, de estas de, para ponerte fitness total, para motivarte, para lo que sea.
0: Es que hacen su oferta como, como si fuera Steam. Es las Exacto. ofertas de Navidad y las aplicaciones, la época para comprarla es ahí. Sí, sí, hay aplicaciones caras que por un euro las tienes.
4: Pero lo mejor es también el tema de juegos. Es decir, hay mucha gente jugando a Minecraft, hay mucha gente de juegos de pago se han comprado en, pues, en la plataforma de, de iOS porque tienen una tablet y es lo más parecido a una Switch que van a tener en casa si es que oh, no se han comprado oh, la Switch.
3: el director de aquí del programa con el Stardew Valley.
1: <risa> Dejadme, que todavía estoy jugando.
4: O sea, el caso es un poco de Sonol también, como ha ido cambiando eh, hasta el punto de, claro, tenemos móviles potentes, tenemos tablets potentes que pueden competir directamente con, con según qué juegos táctiles o juegos que se pueden jugar en Switch. Entonces ha habido pues, un, también un aumento de, de ventas esta semana yo estaba trabajando tranquilamente y un compañero de golpe se puso a gritar porque estaba en Castlevania, Symphony <risa> o sea que no es nada nuevo en iOS y, y Android y pues eh, nada, el señor de mi izquierda, el señor de mi derecha, de golpe, comprándose el juego y bajándoselo. Es un plan de, me me llama la atención también el de esto de cómo juegos completos ya se está jugando cada vez más y poder llegar a recaudar toda esta cantidad de pasta.
0: Y con un control finísimo.
4: Sí, bueno, depende de qué juegos. Hay algunos que requieren, por ejemplo, con el Apple Arcade. Y hay algunos sí, que ya te dicen, recomendamos porque, usar un mando. Por,
0: porque, está, bueno, pero porque está dedicado, pero me sacas un Symphony of the Night en móvil. Con, sí, con, sí, se juega con, bien. Si tiene que jugar, uff, magnífico. Si tiene se que jugar. juega
4: muy bien. Mi, bueno, lo he probado eh, con mis compañeros. David
0: Castaño eh, lo está jugando y está jugando con
3: un mando de 360. Oh, bueno, claro, claro. No hay otra.
4: Y quería añadir también el eh, tema Google Stadia. Google Stadia, pues, bueno. Todo bien, eh, ¿no? Eh, bueno... Es que no se está oyendo mucho hablar de ellos. Hombre, tampoco el caso... está haciendo
2: mucho. Porque no está. está
4: Ese es el tema. <risa> <¿S> <salta, risa> en un ratón, micro, por
5: favor. Vete. Por eso no lo invitábamos.
4: Pese, pese a que está pues lanzado, pese a que pues, salió que era en febrero regalaban el Guild y el Metro Exodus para la gente que está pagando el Pro, nadie está hablando de ello y aunque ya inicialmente solo estaba disponible para el Google Pixel a nivel de, de mobile, eh, pues bueno, ahora empieza a ser compatible con algunos Android, con Samsung, con eh, con OnePlus, pero al azar. Es decir, la gente que se lo está instalando la aplicación puede ser que le funcione, puede ser que no.
0: Eh, Avet es rico, ¿eh?
4: Y está, yo ni está yo un poco ni tenía fíasco.
7: razón, yo ni tenía razón.
4: La percepción es esa, es como que Stadia prometía mucho, no ha acabado siendo del todo bueno y entonces aparecido GeForce Now. GeForce
3: Now... Yo lo he probado, yo lo he probado y me he suscrito. Cuéntanos. Eh, básicamente... Espera, espera, Johnny. ¿Para qué te tiene? has suscrito
1: si no tienes tiempo de nada?
3: Por el programa. Por el podcast.
1: Sí,
2: claro. Porque no, no tiene PC potente y necesitaba sentir lo que es tener un PC potente a su lado.
3: No voy a darte el gusto de contestar. <risa> <risa> eh, bueno, venga, vamos a vamos con esto. Lo he probado, me he suscrito. Eh, para empezar, yo criticaba mucha Stadia pero no solo por lo técnico, que a mí no me convence, pero está ahí y te dicen que funciona, por el modelo de negocio. GeForce Now es todo lo contrario, es alquilar el ordenador de otro. Y es literalmente eso. Eh, es un poco engorroso por ahora, sí, ha salido de la beta, pero todavía está un poco, se nota que le falta un hervor, porque básicamente eh, tiene. no puedes, tú pones el juego, ¿no? El juego lo pones tú o alquilas el ordenador de otro. Cada vez que pones un juego, lo tienes que poner tú a mano y cada vez te va a pedir la licencia de donde lo has comprado. Si el juego es de Steam, se va a abrir una máquina virtual de Windows, a veces un poco chapucera, que se ve por ahí algo raro. Pones tu usuario de Steam, confirma la licencia y ya está. El juego está instalado y puedes jugarlo.
7: Pero no te los añade todos, yo cuando no. lo probé en la beta te añadía todos en pack.
3: Juego no. por juego, no, ahora hay un en lo que hay ahora, ¿eh? hay un listado, no puedes decir mira estas son mis plataformas, Steam, GOG, eh, Epic, etcétera. No, tienes que ir al su buscador y decir voy a jugar a este juego. Le das eh, y se le pone, ya se te añade a tu biblioteca.
7: Esto a lo mejor es ahora porque han ampliado el catálogo, entonces a lo mejor tienen demasiadas peticiones a la vez a los servicios que no son suyos.
3: Puede ser, Porque que yo para cuando, no petar la API de claro, los demás.
7: Cuando yo lo probé en su día, yo me compré la NVIDIA Shield y entonces te regalaban acceso a GeForce Now. Me la compré en su día, una tablet maravillosa. A ver,
3: locuras <risa> hemos hecho todos. ¿También el biker del Star Citizen? <risa>
7: <risa> Luego hablaremos. Eso. Y, y cuando lo probé con, tardado, ¿eh? con la NVIDIA Shield... Eh, te venía acceso al GeForce Now gratuito, entonces tú ponías tu cuenta de Steam y entonces te decía qué juegos y el catálogo, que claro, el catálogo en aquel entonces eran 15 juegos. Te decía cuáles tenías disponibles. Ah,
3: Quizás por eso. Y yo
7: recuerdo Vamos. haber jugado en la tablet eh, en, en un sitio que no es mi casa, ¿no? Pero como una conexión al The Witcher
3: 2 y yo, hostia, era una maravilla porque era un juego que, que petardeaba bastante en según qué PCs. Bueno, ahora ya te digo, es un poco, se ve un poco por pulir, le falta mucho. Por ejemplo, eh, el, cuando el juego es de Ubisoft, no te permite copiar y pegar la contraseña, cosa que es un poco toca huevos eh, Steam, lo mismo, te sale la ventana de Steam. como Comprueba la licencia. Una vez tienes eso, eh, os digo que funciona muy bien, pero muy bien. En mi casa tengo una conexión buena, pero un juego a, lo pongo lo he puesto a 1080, he conectado el ordenador a la tele, funciona muy bien, muy fluido, y es eso, es alquilar un ordenador muy potente en otro servicio,
2: pero con los juegos que tú ya tienes. Con no, los juegos no, que tú, no, no tú ya con tienes. Lo de esta, que es que además lo están haciendo mal, pero mal, porque no están ofreciendo ningún tipo de incentivo a los desarrolladores que dicen, pues, ¿para qué voy a ir yo ahí? Es que con sí. Stadia
3: va, está pasando, justo ahora ha salido una entrevista a varios desarrolladores
2: de... Sí. que Muchos no, no han querido dar nombre. No, en plan anónimo. Pero
3: básicamente es, ¿qué te ofrece eh, Google? Sí. Te ofrece algo, pero es tan bajo que no nos merece la pena complicarnos. En el caso de GeForce, no tienen que hacer nada, porque es instalar el juego de PC en un PC. En el Stadia sí que tienen que, en teoría, tocar cuatro cosas y no les merece la pena porque como Google no ofrece nada, no ofrece incentivos y la gente no va a Google para tener una masa crítica de usuarios, no van porque no hay juegos, han entrado en el juego de perderse la cola y la gente no va porque no hay juegos y no hay juegos porque la gente no va. Y muchos desarrolladores están conocen a Google. Todos conocemos a Google y están diciendo... Lo van a matar.
2: Eh, en tres años... ¿Cómo, ¿Cómo se llama la web esta que recopila todas El las cosas que Google, de Google, ¿no? ¿no? Google se ha cargado? Uf. Hostia, no hay intereses. una web que recopila sí, sí. Todos los, todas las cosas que se ha cargado. Y la lista es... Pero hay cosas que dices, esto ni sabía que existía. Pues fuera. No, no y escasa, esta idea molaba un montón.
3: Sí, sí. Pero cosas como el lector de RSS que tenía encargárselo, puede traca.
7: Lo, lo curioso, la, perdón.
3: La, la, la página se llama killitbygoogle.com. <risa> <risa> Eso.
2: google.com
3: Y la lista estoy scrolleando y joder.
6: Exacto, exacto. Es que,
2: es que cuando entras es como
3: wow pero bueno, eh, Stadia funciona muy bien, pero por ahora solo en PC. O sea, solo en, está para PC, Linux y Mac. ¿Has dicho Stadia? Ah, Stadia, perdón. GeForce, eh, no. GeForce Now. GeForce Now, GeForce Now. Now. Abuelo. Falta, eh, que supongo que tarde o temprano lo harán, ahí tendrán que tocar algo porque ya son resoluciones, poderlo meter en tablets, teléfonos y sobre todo televisores. Porque yo os digo, creo que son 6 euros al mes. 6 euros al mes por alquilar un PC Lo subirán. ¿eh? potente. Bueno... Por ahora son seis, yo tengo que hablar de lo que hay ahora. Ah. Seis euros al mes por un PC potente, yo lo veo muy bien, porque esto te sacan una aplicación para televisores inteligentes, conectas un mando por Bluetooth y, y tienes un PC pepino por cinco euros al mes, que más de uno firma.
2: Ahí, ahí es lo que está haciendo Microsoft con el X xCloud, que es básicamente esto, los juegos que tienes de tu catálogo de Xbox, los puedes reproducir en cualquier lado. Por el momento que xCloud, creo que ahora lo puedes hacer incluso utilizar tu consola, para que te lo reproduzcan Es que eso no es los...
3: xCloud. Tienen dos servicios. El xCloud que es en la nube y luego el remote play o algo así que es en tu consola.
2: Pero desde cualquier, desde cualquier sitio. Desde cualquier
7: sitio
3: con sí. tu consola.
7: Steam también lo tiene eso.
3: Que como todo esto lo van a meter con, o ya lo está integrado en Game Pass, mucha gente no va a comprarse, por ejemplo, la nueva Xbox porque con la Xbox One te bajas la aplicación de, de xCloud y tendrás la misma calidad. La Microsoft está tocando tantos palos y quemando tanto dinero que muy mal se tienen que dar las cosas para que no domine el mercado en breve.
2: Cinco años.
1: <risa> <risa> eh, vamos a continuar con más cosas. Eh, deberíamos poner la sección de cosas de viejos. Eh, Johnny, ¿qué pasa? ¿Que has intentado devolver un Ay, juego? Ay sí. <risa>
3: esto, esto también lo he hecho por el podcast, ¿eh? Cuidado. <risa> claro, claro. Eh, no, en serio. compré un juego, Dreams, en, en digital. Bien. Muy bien, me ha gustado bastante.
1: ¿En digital? Pero, ¿En qué plataforma esto? Que...
3: Eh, solo está en PlayStation 4.
1: Play... ok. Eh,
3: bueno, digo, hay una cosa que no me convence, ¿sabes qué? Voy a hacer un experimento. Voy a intentar devolverlo. Sale, sale, sale mal. <risa> y sale mal porque estamos... Esto es como las aplicaciones de, de streaming, que Netflix funciona tan bien que pruebas el resto y te parecen todas una mierda. Pues en este caso, eh, Steam o GOG ahora, que ahora tienen 30 días han vuelto locos, funcionan también con estas cosas, que lo de Sony a mí me ha sorprendido mucho abro un ticket de quiero devolver este juego pongo el motivo, pongo tal, bla 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 tiene un listado, motivo por qué quieres devolver este juego, lo he probado está en el listado, lo he probado y no me ha convencido eh, mandas el ticket, en menos de 24 horas te responden os voy a leer la respuesta que me ha dado Sony negándome la devolución del juego Lamentablemente, como has descargado el contenido, no puedo proporcionarte un reembolso. Ni siquiera ha jugado en Sony. Si te has bajado el contenido, es tuyo para siempre. No puedes devolverlo.
0: Que por defecto se descarga automáticamente Exacto, cuando que compras. <risa> <claro>. <risa> Maravilloso.
3: Que sí, que, que es su tienda, son sus normas, etcétera, etcétera. Pero eso está regulado, o sea, son sus normas para una regulación
7: europea.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero, pero pasa igual con Nintendo. Que te sí, pone te una línea así. comentándote diciéndote que al comprar esto renuncias a tu derecho a. Que esto tal, tal, es tal, lo de, tal. que ha pasado siempre, que lo sabemos, que siempre ha sido así.
3: no no bueno, Steam se adaptó. O sea, Steam claro, pero luchó Steam mucho con eso Nos ha, no ha acostumbrado tan bien a estas cosas que yo en Steam también he devuelto un juego y fue por probar también. No me convencían mucho y digo, venga, vamos a probar las devoluciones. Y goja ahora acaba de anunciar que eh, juegues lo que haya jugado. Y, y da igual cómo y cuándo, en, si en 30 días lo quieres devolver,
0: lo devuelves. Que los de han dicho, nene, que es que nuestro juego no duran Sí, tantos, pero, ¿sabes? a ver,
3: yo he pensado lo mismo. Y también he pensado que habrá alguna alguna medida de, mira, si este tío en seis meses ha devuelto seis juegos, lo baneo. Ya. Pero también lo entiendo porque, como eh, GOG no tiene DRM, si alguien no quiere pagar por el juego, va a ir al torrent en cero Va a tardar nada.
5: GOG es más que nada una, la confianza ¿no? que hay entre el jugador y, y el publisher a, y los desarrolladores. Apelar ¿sabes? a la
2: bondad del jugador Sí, sí me parece maravilloso. Y les bueno, está es... saliendo
5: no mal. No sé si les está saliendo sí, muy, muy, pero muy es bien, que digo, pero no mal.
3: Es, gog no tiene DRM. Si lo sabemos todos aquí, no nos hacemos los locos. Si tú quieres un juego pirata, vas a encontrar seguramente la versión de gog Porque es la versión íntegra sí, sí. y ya está. Entonces, si alguien no quiere pagar... En, me pongo en lo que pensa GOG ahora. Si alguien no quiere pagar, lo tiene tan fácil que voy a dar más facilidades para que vengan a mi tienda. Y entiendo entiendo el movimiento. Al principio pero, me pareció loco, pero ahora lo entiendo.
2: Yo lo, lo de GOG no lo sé, porque Goh, cuando hicieron eh, el, el año fiscal, comentaron que GOG no, no da dinero. O sea, no pierden dinero, pero no da dinero. Están justo ahí el límite. Pues ya más decisión... de lo que hace Microsoft. <risa> de, ¿De verdad? No, Microsoft ahora no está... El sí, Game
3: Pass está tirando billetes, está quemándolos a una velocidad loquísima. Esos juegos han sido Basta meterlos ahí, ¿eh? O sea, crack, eh. Crackdown y el Gears 5. ¿Cuánto he costado eh, producirlos?
2: Gears 5 te va a haber costado una burrada. El una burrada. No lo ¿Y sé, cuánto han vendido? Pero igualmente cuando hacen el, el año fiscal y cuando comentan pérdidas y tal, Xbox va bien. Claro, pero Microsoft y te maquillará de alguna manera
3: ya, ya. Y, y lo mismo ya, pero... tienen una sección para el Game Pass, etcétera, etcétera. Yo no creo, es que es imposible
1: que no, Microsoft
2: yo, yo esté igual, ganando. Yo igual. Es imposible. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues yo creo que ya es momento de
3: ir dejando esto a lado y hablar
1: del tema para, de los que...
3: que me he equivocado, que he dicho que estaba para Linux sí. y los linuxeros son muy locos y van a venir con antorchas. Estoy que... aquí, ¿eh? Por eso el Rafa o, te miraba eso, mal. Exacto. Que te estaba diciendo... estoy, estoy notando su mirada en la nuca y eh. me da miedo girarme. Eh. Eh, está para Nvidia Shield. Y veo que han añadido Android. Así que si tienes una tele con Android, a lo mejor te interesa. Anda, ¿Eh? habrá ¿Eh, que investigar ¿Eh, ladrón, entonces. Juan.
1: Oye, venga, a venga, por los juegos, lo por favor. Eh, eh, pero, ¿cuántos habéis jugado al, 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 a la demo del Final Fantasy 7? A ver, todos, la mano. Porque ¿todos? ¿todos? ¿Quién no ha jugado? <ríe> yo, que no he jugado. Venga, eh, Aida, tú misma, cuéntanos, ¿qué pasa con él?
4: A ver, yo estoy contenta. El Freeman ha dicho que tienes mucho que decir y ya tengo miedo. Eh, me lo descargué el mismo día cuando salí de, de trabajar y bueno, pues nada, pues lo dije, voy a descargarlo mientras voy a la compra no, a los 20 minutos ya estaba entonces eh, bueno es una experiencia breve muy breve demasiado breve me he quedado con muchas ganas de más eso es bueno sí, eso es muy bueno sobre todo teniendo en cuenta que el juego he eh, hecho la, la, la bueno la tontería esta de comprarlo ya hace meses me lo han atrasado y bueno si igual ya el dinero yo me lo he gastado cuando salga que, que, que salga y el caso es que, ostras, lo primero que notas es eso, que gráficamente es espectacular, que de cinemática te pasan a, a in-game y no notas oh. ningún salto. Y es como, pero qué maravilla, estoy jugando. Y el sistema de combate, me encanta. Me encanta... Bueno, a ver, Rafa ya está aquí. Ah, Rafa, no, no, no. se echa la, a la qué qué vais, además, Está, está revoltoso. ¿Qué pasa con la transición? Se sí, nota un
2: poco... Pero, pero es bueno, muy es espectacular. Es muy leve. O sea,
5: pero, pero era más de esto, impresionante ¿no? la, de, no.
2: la de Lost Odyssey de Cinemática cuando lo hicieron en su día. Aquello era acojonante. Esto es, vale, lo puede hacer Square y está bien. Y bueno, o sea, guay. Pero el, el juego es espectacular. Los sistemas de combate, Pensaba. o sea, yo me, me he enamorado del clásico. Y es súper bonito que un juego. La, bueno, le ha pasado quizá como un poco como. como... Gilson 2, sabes que en su día tuvo mucho hate alrededor porque Final 7 ha recibido la de Dios, que si las partes, que si no van a incluir no sé qué, que si no va a estar a la altura, o sea, ha tenido que, que sortear un montón de críticas y hate y ahora sale la demo y todo el mundo súper contento, encantado, feliz de la vida. Es maravilloso que hayan conseguido esto. O sigue las críticas de ver cómo hacen contenido sí. para 40 horas, pero yo no tengo no, ningún problema.
0: Vamos a verlo. ¿S -S Vamos ¿s -S a verlo. Sí sí, sí, sí. No hay problema. Yo estoy contigo en el tema del sistema de combate. Me ha sorprendido mucho, porque yo el del 15 se me atascó un poquito. El 15 era un sistema visualmente muy chulo de hr rpg que, que, que era muy vistoso, pero cuando te ponías, una con, pero cuando te ponías con, con enemigos que tenías que int intentar hacer algún tipo de estrategia, aquello era un machacabotones, no, no me gustaba. La cámara era una locura, no veía una mierda y no me gustaba nada. Ahora, en este, cuando te ha hecho un, un mini miniboss y un boss gordo y has tenido que utilizar estrategias para petarlo y te ha obligado a utilizar técnicas que utilizabas en el antiguo, que esto es muy chulo, y dices tú, qué guay, me lo he pasado bien, sido este es un combate duro y me lo he pasado bien. Y esto, esto es genial, dan más, quiero más.
4: Es pues eso, también trompecer ahí con una especie de hack and slash y es como es maravilloso. Me encanta.
0: Siempre, hay... siempre estás haciendo acciones, siempre sí. estás haciendo algo y eso es muy bueno. A mí,
5: me, a mí me encanta la nueva interactividad que han añadido, ¿no? Es decir, que te dicen, no, a partir de ahora no será como el anterior, podrás hacer ciertas cosas. Y, y claro, la máxima acción que haces, por ejemplo, es saltar una barrera de... de de, de, para el metro, ¿no? Y dice, no, no, nueva interactividad. Y saltas la barrera del metro y dices, bien, gracias, no puedo hacer nada más, pero muchas gracias. Y bueno, han ido cosas muy interesantes, como, como la física de los conos, ¿no? De los conos y de, y de las cajas, que, que está muy pero bien. Para puedes romper unas, pero otras no. Exactamente, es el mayor enemigo del juego. Te puedes cargar un monstruo gigante, pero las cajas de cartón. No. Ahí Amazon está de puta madre. ¿Vale? <risa> Luego, pues bueno, o sea, podría seguir así, pero bueno, vamos a dejar paso
1: pero, a... a Roberto, ¿quiere comentarnos algo?
6: Eh, bueno, yo voy a decir que me, me ha encantado la demo Me ha, me ha gustado Pero eh, yo estaba jugando Y estaba pensando sobre una cosa el, La demo está traducida al castellano Hablan en inglés, pero traducida al castellano dice, ¿Cuántos de aquí quieren ver que en cierto momento Hombre. Los traductores dijeran <risa> a Digan, Boy. Sí, por supuesto yeah, Por favor, eh, si nos escucha alguien que trabaja la traducción del juego poner el, Poned el boy, Ponedlo y también lo de tu... No, bueno, no se sé, no sé si puede estar en esta, en esta parte, en este juego o en el siguiente, pero lo de tu fiesta te espera arriba.
2: ¿Quién, quién estará trabajando? No, te, ¿Conocemos suficiente gente como para saber, para saber quién ¿Y, puede si trabajar? Y
0: si segundo si de los que conocemos estará haciendo el loco ahora mismo.
2: Ya. Es el es porque problema. no podrá decirlo hasta que salga
0: el juego. <ríe> Correr la voz,
1: por favor, que pongan el a -J boy
4: o que alguien saque el mod ya. Si es alguno
0: de los que conocemos, esto ya lo ha oído. Sí, sí, sí.
1: Vamos, que veo que os ha encantado la demo de... sí, del sí, juego sí. y le tenéis ganas, supongo, cuando sí. salga, sí. caerá. Bueno, la...
2: reservado, ¿Sí? comprado ya. Comprado, sí, comprado. Sí, sí, sí.
1: ¿Tú dices que no, eh, Johnny? No, bueno,
2: la he probado y no. Pues vale. Sí,
3: pues estar. A está. No, no, no es, es lo que dije. Pues vale.
4: No ya, pues... te metas con mi infancia. Es, ese es el tema. Es lo que, no, es lo que sí, métete además...
3: con ella todo lo que quieras. Sí, Aida, yo lo he probado. Como puesta al día de un juego por turnos, me ha parecido maravilloso. O sea, el cómo lo han hecho, me ha gustado. Claro, no es mi infancia Final Fantasy VII, de hecho no lo jugué. Lo he visto y es... Vale, no ya tengo una edad. Cuando veo a dos tíos con metralleta, lo primero que sale es un tío con una espada, una espada gigante y, y tornillos y... ¡Abuelo! Exacto, Grinch. exacto. Pero que... Que el que sea su infancia y que disfrutarlo, adelante, a mí es me. Y además, jugarlo y tener que esperar no sé cuántos años a que salga otro capítulo. <risa> sí. Yo, si fuera fan, no me esperaba que estuvieran todos y los compraba. Si
4: me esperaba a tercera temporada de Twin Peaks, me puedo esperar a esto. Claro,
0: y no, como, los no más, viene, como los más efectos también, pues me espero que salgan los tres. ¡Qué tontería! Hablando Disfruta de, de los infancia,
5: juegos. Hablando de infancia, sinceramente, pocos juegos, es los feels, no me han saltado tanto como en los cinco primeros minutos de introducción. Sí. No sé vosotros, pero, pero yo estaba ahí y digo... A mí esos... me
6: explotó el corazón en el momento que suena la, sale el logo y suena el... Tí, Exactamente. Tiri,
2: tiri, 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 y el, sí. y el, el momento en el que el, el... No me acuerdo cómo se llama el, el de la metralleta en el brazo. barre. El momento en el que él mismo canta el, la canción de cuando te cargas <ríe> un <ríe> monstruo ta, 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 sí. y la, la está cantando él tarareando, es como... Venga, tío, aquí me has ganado muy fuerte. Y a mí, por ejemplo, Final 7 no es mi infancia. De hecho, de los tres Final de Play es el que menos me gusta, porque a mí el orden es 8, 9, 7. Y no es mi infancia, pero igualmente puedes llegar a disfrutar. Creo que han conseguido pero, un equilibrio entre... Pero, ¿Qué? No, perdona, has dicho que te gusta más el 8 que el... Sí, sí, para mí que el mejor de que todos no sé es que el, el 9. A David hay que, hay que, querer, hay que vámonos, quererlo. El 8 que quererlo. con diferencia, pero a mucha distancia, no, que del quererlo, 9, que vale, me parece vale. aburrido, y el 7, que es facilón. Doh. Desde mi punto de vista. Hola, wow. ¿qué tal? Tu bueno, cara, tu no, cara no, me sí, encanta no. ahora mismo. No, no, no. Espera no que no, le haga una foto.
1: Antes de que lleguemos a las manos, eh, uy, espera, que, es que a voy a preguntar a, a Samu. Eh, Johnny, por favor, respeta, sí. respeta, respeta, a ver, respeta. Que yo lo respeto. personas con discapacidad
3: hay que respetarla. Oh.
1: A ver, eh, Pugui, Samu, ¿a qué se está jugando tú o quieres destacar? Eh,
6: dilo,
3: entre, dilo, dilo, dilo. De algunos que están jugando. Dilo, bueno, dilo, dilo, pues, dilo, dilo, dilo. La pregunta, está, la pregunta está mal. ¿A qué
6: estás intentando jugar y tener que resetear y volver a jugar y resetear y volver a jugar? Venga,
1: hater, respetemos bueno, a alguien pues, que realmente juega el juego, que nosotros nunca lo, lo hemos probado. Gracias, mi lindo. Como te quiero.
7: Recientemente <risa> he probado la, la última versión, la 3.8 del Star Citizen. Es alfa ¿Ves la alfa? Alfa, alfa
2: ¿Cómo se juega este mes? ¿Qué haces?
5: 3.8 y es alfa Respeta Pero tienes que despegar la nave Entonces en la
7: 3.8 hay un nuevo planeta que puedes visitar Microtech Y entonces pues Hay un par de misiones allí Ajá y planeta. entonces En y, un planeta,
6: dos misiones en un planeta entero. Una en cada lado. Pues no han leído principio No te ha el tamaño. No claro. es misiones de ir a un sitio
7: y volver, sino que tienes que descubrir un, Intel, ¿no? O sea, información en un sitio, ir a otro sitio, validarla tal. Luego ah, en medio viene vienen un unos test, piratas
6: viene y planeta. tal. Uy, espera, que CD Projekt está temblando. Ah, CD Projekt está temblando.
7: Ah, también nuevas mecánicas ahora de supervivencia.
2: ¿Ahora puedes saltar? No, si lo puedes
7: hacer. Y, y entonces probé una nave nueva que no la había probado y me fui a ese planeta. Espera,
3: pausa, ¿Tiene pausa. ¿Cuánto cuesta esa nave? En miles de euros.
7: <risa> Yo qué sé. A mí me la han regalado. O sea, ¡Uy, uy, Ah, pero por uy, influencer. Sí,
3: ¡El influencer! Ya sabemos por qué le gusta tanto. <risa>
7: no, no, no es por influencer. Eh, hay ciertas eh, semanas donde te dan naves eh, gratis para probar. Entonces probé esa nueva nave, me gustó mucho y y fue divertido o sea a mí me gusta ha es...
2: con él. no <risa> quiero decir ha hecho pausa. a mí lo,
7: la única crítica que tengo a día de hoy
0: <risa> es que no para mí <risa> es que Malento. en cuanto
7: a funcionamiento de los NPCs eh, se nota muy robótico si no hay vida en ciertos sitios pero la parte de ciencia ficción, de naves, de misiones de supervivencia, de sentir que estás en el espacio eh, tú solo y que es un sitio difícil en el que estar y que tienes que controlar eh, tus recursos para llegar de un sitio a otro que es difícil de manejar, que las naves son muy realistas a mí me encanta, me flipa o sea, o sea, que es como Fallout 76
0: tínima. pero sin salir ¿no? <ríe> Sí, 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 sí. sí. Ahora mismo
2: no sí. No hay humanos, robotico,
7: A ver, no los hay, pero no puedes hablar con ellos mucho. Eh, oh, con, está no, una hora para comunistas.
2: despegar y no le he hecho ningún bollo no, no, a la para, nave. Para, ¿Qué hora para más para, no, no, como no. Tú, <risa> para aterrizar en la nueva Fie, zona. <risa> para aterrizar la en la nueva zona,
7: mm, me costó eh, lo suyo. La verdad, la nave era muy grande y el sitio era muy pequeñico y no quería bollarla y tal. Y uy. Claro, con lo que cuesta no quiero apoyarla Ahora no valen dinero Bueno, pues eh, pagarlas Pero si quieres simplemente esperas un tiempo Y se reparan solas
1: A ver, que Roberto quiere comentar algo, creo
7: Yo
6: quiero hacer una pregunta a Fukui muy seria eh, Fukui, di la verdad <risa> ¿Tú fuiste a la cena de las salchichas?
7: ¿Tú fuiste a esa cena? Es no no, no, no. ¿No fuiste? ¿Qué es eso?
1: Vale, voy a intentar yo preguntar en serio. Eh, ¿Tú realmente crees que va a salir el juego? ¿Y no estoy en plan cachondeo? Sí, 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 claro. ¿Pero cuánto llevan en desarrollo ya? ¿Desde que lo anunciaron? Sí.
7: Pues ocho.
1: juego Ocho años y todavía están en alfa. Es que no están ni
7: en beta, ¿no? Sí, pero el contenido de alfa es mucho más grande que el de juegos completos. Pero claro.
0: bueno, pero digo,
7: ¿y juego. cuestión de horas, de variedad, de contenido es mucho más completo, o sea pues eh, tienes la parte de first person shooter que vas disparando, es la parte de dogfighting que es eh, eh, luchas en el espacio, tienes la parte de supervivencia, tienes la parte de recursos, tienes la parte de comercio, tienes la parte de puedes ser pirata, puedes ser médico
1: pero o, eso lo puedes jugar ahora mismo todo eso a la eso, vez sí. o, o tienes o todo peta un sistema todo solar, hablar.
7: tienes mm. creo que son cuatro planetas, creo que tienes ocho eh, lunas, eh, tienes una parte de ast asteroides, o sea, el juego tal cual podría salir si no tuviera los bugs, el problema es que claro, al ser alfa tienes bugs, eso sí, pero y resetean de vez en cuando los servidores.
0: Y, y, y va en serio, y juega a favor de la casa, pero no puedes hacer como Elite Dangerous, sacarlo y expandiendo el producto, sacar un producto, oye, he sacado esto, funcional, entero, ya está bien, juega esto, y durante los siguientes años iremos ampliando el producto, pero, pero espero sacarlo. Pero es lo que han hecho ahora.
7: El juego está sacado y lo van ampliando. Y
2: cada vez pero, hay más planetas, pero, hay Samuel? más naves, hay más NPCs. Cálmate, naves.
3: Samuel, cálmate. Sé que tienes un problema de negación.
2: <risa> pero escúchame. Claro, que han invertido es... tanto tiempo en él que, que tiene que. Pero
3: si es que jijaja, pero yo también he puesto dinero y estoy claro, esperando que salga. Es problema, pero cuando un juego sale y se llama Alpha, no ha salido. Pero es igual, no es como ha los juegos.
0: Salido.
7: Yo creo, en mi opinión, ¿eh? hay que cambiar el paradigma de lo que es un juego que ha salido o no ha salido. Es decir, cuando un juego sale en Early Access y es jugable. Si la realidad o sea, no me gusta, cambiadla a vosotros? ¿Cuántos años estuvo en Early Access y la gente lo jugaba y lo disfrutaba? Pero no había salido.
8: Bueno, Pero la exacto.
7: gente lo jugaba y lo disfrutaba. Sí. Entonces, que un juego salga o no salga, hoy día simplemente es una cuestión de cambiarle el nombre. De cuántos bugs tiene o no. Pero es una cuestión que ya no es tan importante como era ahora antes. Ahora es más trivial, me parece a mí.
0: ¿Una persona que no lo conozca lo puede comprar y disfrutar? Sí. A ya, día de pero, hoy, ya. sí.
2: A partir de la 3.6 ya se puede. Yo tengo otra pregunta en serio. Todo este contenido, ¿cuál es el fin de este contenido? Porque es... ¿Cómo, cómo te llegas a divertir? Hay una historia haciendo que... de lo que
7: te dé la gana. ¿A ti qué te gusta? ¿Te gusta ser pirata? ¿Te gusta ser comerciante? Sí, pero, pero puedo, ¿Te puedo ¿te ser pirata. Pero... ¿Te No sé. No, no pues pero a lo que voy. Que guste.
2: A lo que voy es, ¿puedo ser pirata, pero tengo un retorno de eso? Sí, claro, que le
7: puedes robar a la gente y entonces puedes hacerte eso... mucho dinero, comprar mejores naves, mejores equipos, bueno, pues lo que son los juegos. O sea, sí, sí que es verdad
5: que para no haber salido lo estáis pasando muy bien, ¿eh? O sea...
1: <risa> Somos malos. Sí. Que Fukuyo, admiro tu... <risa> te son ahí aguantando, sí, yo no, no sé si hubiera tenido tanta paciencia. En dos semanas
7: sale algo muy chulo en la 3-9, que es la, 9. es la prisión. Hasta ahora lo que no había... Para los piratas eran unas consecuencias demasiado graves. Simplemente era que te bloqueaban el aterrizar en según qué sitios. Porque ibas allí, eh, escaneaban tu nave, te decían tú has cometido tantos crímenes, pues no puedes aterrizar aquí, punto. Como en el líder. Eh,
0: pero pero me está diciendo pero que. Pero ahora
7: hay la prisión, que la prisión, dependiendo del tipo de eh, delitos y, y la cantidad, te pueden meter en la prisión y entonces tienes que trabajar para salir de la prisión, tienes que pagar, digamos, tu. Eh, tu precio del, por la libertad Pero han dicho que han incluido un par de caminos Para poder escaparse y entonces las primeras semanas será chulo
0: Entrar allí para intentar prison buscar break. Claro. Sí, sí. Pero pagar para estar en la prisión Hoy me voy a comprar este juego, la lío Y estoy en la prisión y tengo que estar en la prisión Trabajando, es lo que quiero hacer yo Un sábado por la tarde qué te, un qué por te la gusta tarde. del
2: Monopoly cuando, cuando voy a salir de la cárcel?
0: Venga, vamos a dejar
1: de meternos con el, el Pobre sí. eh, Y vamos a hablar un poco con Roberto ¿Qué quieres destacar, Roberto?
6: Eh, primero un hito dentro de los que compramos juegos en GOG que antes hemos mencionado la tienda y es que por fin hace cosa de un mes más o menos han conseguido publicar Blade Runner un juego que llevaban años detrás de él que, no, que eh, el juego estaba pero no podían encontrar quién tenía los derechos para poder publicarlo legalmente y casi por sorpresa la gente de GOG publicó Blade Runner y yo que lo vi, y fue inst compra instantánea. Estaba malo, pues eran a 8 euros con un 10% de descuento. Eh, porque es un juego que tengo aquí en la caja en original. Me lo compré en su día en el 98. Te mandaban la caja al juego y el juego lo, lo, lo tradujeron después. Entonces tenías que mandar por correo los 4 CDs del juego para que te devolvieran el juego traducido y doblado. Que en la versión de GOG está doblado al castellano y el doblaje es muy, muy bueno. Eh, el juego es una aventura no solo aventura gráfica es una aventura un poco más de ir a sitios e investigar y preguntar a la gente eres un, un Blade Runner es una historia paralela a la de la película original y a ver el juego yo recordaba mejor evidentemente ha envejecido un poquito mal pero aún así el simple hecho de poder jugar ahora en GOG a ese juego es una maravilla si no lo habéis podido jugar en su momento jugarlo porque yo tenía algunos recuerdos Puede que renquee un poco el juego. ¿Le hace falta un mod para poner los fondos en alta resolución y los modelos? Eso sería la leche, a ver si alguien se anima y lo hace. Pero el juego es un para mí fue una noticia estupenda que estuviese por fin este juego en GOG.
5: Todo esto fue posible también porque el proyecto como VM, que es un proyecto libre para implementar el, el motor que mueve las aventuras gráficas de, de LucasArts, se ha abierto tanto que ahora puede mover prácticamente cualquier juego de, de que tenga algún componente así de, de aventura o que, o que se, tenga algo muy similar a ScumVM. Y entre ellos está Blaze Runner, que salió hace, la actualización sale hace un año o algo así. Y los de GOG eh, son, eh, aportan bastante a, a ScumVM, así que si, si tenéis el original podéis llegarlo a correr dentro de ScumVM sin necesidad de tener la versión de GOG.
6: Pero ahora sí son 8 euros, 10 euros juego Sí, mucho, sí, o sea, sí, pero que ¿no? bueno,
5: que, que, que es parte, es decir, los de los propios de, de GOG ya han invertido precisamente para, bueno, ya los conocemos, ¿no? Después de lo que hemos hablado aquí son los hippies de los videojuegos y, <risa> y han invertido en, en, en Scoop.vm para ellos poderlo implementar y dar todos los extras que dan, pero también para que de manera abierta cualquiera que tenga el juego original pueda, pueda jugarlo de nuevo.
1: Venga, cuéntanos más juegos, Roberto.
5: Bueno,
6: voy a repetir un juego porque me ha pasado algo muy especial con él. Yo En el anterior programa que estuve, que fue en el directo en, en Alto Barcelona, hablé de The Stranding. Y hablé muy un poco muy de él en plan de risa, jijaja, tiras tu caca a los, a los enemigos, bla 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 bla, todo eso. Y desde que ese momento que iba por el capítulo 3 hasta ahora que ya ha terminado el juego, a mí Kojima me ha no parece que me ha cambiado la vida, pero me ha cambiado la perspectiva de ciertas cosas y una es que yo a él ya lo tengo endiosado. O sea, yo tenía respeto por él, por Metal Gear, pero lo que me ha hecho con este juego es en parte joderme la vida y cambiármela. No voy a entrar en detalles de por qué, pero todo tiene que ver con la historia que se ha marcado el tío y con los personajes que se ha marcado en este juego. Yo llevaba muchos años sin que un juego me llegase tan adentro como este juego y podríamos mostrar la coña de que no he entendido el juego al final Kojima, aunque parezca mentira, el tío te lo hila todo puede que haya cosas que no se te queden un poco colgando pero si investigas un poco sabes de dónde ha salido toda la historia y simplemente yo decía que cuando terminé este juego lloré, lo acabé a las 3 de la, de la madrugada porque evidentemente dije voy a jugar un poquito y empecé a eso de las 10, acabé a las 3 de la madrugada es cuando acabó el final, que el final dura casi hora y media o dos horas.
0: Que además es un sí. juego que dices tú, ay oh, mira, parece que está acabando. Venga, ya. Sí, parece, ya, se tiene falso parece final. que está acabando, venga, voy a echar lo que queda. Error. Tiene falso final. Vale. Cuando pues estás cuando ahí tienes que decir juego, otro día.
6: Sí, pues cuando acabe el juego, mmm, apagué la consola, me levanté, besé a mis hijos. <risa> <risa> y no es coña, besé a mis hijos. <risa> a las 3 de la mañana. Papá, ¿qué haces? Sí, estaban, estaban durmiendo, evidentemente. Es porco de hecho, no lo. No lo tengo, pero... <risa> Déjame en paz, señor. Déjeme en paz. O sea, me acerqué a dormir mis hijos eh, llorando. Y desde entonces estoy un poco obsesionado con cierta canción de, de, del final de este juego. Porque cada vez que me la pongo, la lágrima se me cae. Eh, eh, pues, cuando hablemos, cuando hagamos un especial de Death Standing con full
3: spoiler, lo explicaré todo.
1: Sí, posiblemente de cara al verano, aunque hayamos jugado casi todos si no todos al juego, haremos un especial del de Death Standing. No sé, ah, yo no quiero aquí. acabar como este.
0: ¿eh? <risa> tú no y, tienes sentimientos, Johnny, tú te vas Menzelar. a reír con el final. Yo bese a mi gato, ¿eh? <risa> 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 Está
2: bueno, impliqué. Y, 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 y mencionar. Sí. <risa>
6: Eh, mencionar rápidamente una cosa que ya ha anunciado que el día 2 de junio sale la versión de PC
2: yo es la que me pillaré y la que jugaré pues no lo tocaré. Le... ¿y a quién
3: besarás?
2: <risa> a mí mismo a la
3: torre y le dices es por Kojima
2: <risa> y que ya le han, le han metido modo
6: foto que es una cosa que le hacía falta a la de Playstation 4 verdad creo que le van a meter ahora en una actualización pero ya con el modo foto y el tema de 60 frames por segundo y el mm, modo ultra white. de
2: piedras de campitos. no es broma es broma <risa> gratuito
1: Está aquí abriéndose el corazón Roberto y vosotros aquí de cachondeo, es que... Estoy aguantando la lágrima no es coña, ¿eh? Somos lo peor. Venga, eh, Roberto, ya hablaremos con calma y detenimiento en el especial del The Standing, que sí, posiblemente hagamos. Y sí, también. <risa> Venga, eh, Johnny, ¿qué? ¿qué? Rápido.
3: Dreams, he jugado a Dreams.
1: Pero no lo has devuelto.
3: No he podido, Pero no he podido, porque me lo he bajado. <risa> no te, de... te has enterado, si te lo bajas ya es para ti para siempre.
1: Y total, ¿qué has jugado al final?
3: Eh, sí, no, si el juego me gusta mucho. Eh, lo de... La historia ni la he tocado, solo he estado haciendo los tutoriales de crear. Me gusta mucho la facilidad para crear. Sobre todo la de crear una lógica para el juego es muy sencillo. Son cuatro clics, unir cuatro cosas. Se parece mucho a la programación que yo conozco. Eh, muy sencillo, puede hacerlo cualquiera, de verdad. La pega, por el que he dicho voy a intentar devolverlo a ver si cuela, no me hago con el control. Me parece muy impreciso. Y si quieres crear algo medianamente grande o medianamente decente, he visto, o quizás es por los programas que he usado yo en PC eh, en el tipo de control que tienen, que esto más que intentar crear es pelear para que te salga algo que quieres. Y eso es lo que me echa para atrás. a esto Este juego debería salir en PC y con un ratón y un teclado poder eh, moverte como que quizás es un vicio. Moverte
0: como estamos acostumbrados a movernos en programas de diseño 3D. Desde el desconocimiento, ¿no es, no es posible conectarle un, un teclado y un ratón No, a es posible 4? que tengo que probarlo,
3: conectarle dos moves y jugar con moves. Y dicen que es mejor,
5: pero todavía no lo he probado. Todo lo contrario, yo empecé con ello, con un move. Y, ¿Uno o dos? Perdón, con dos moves, vale. eh, con los moves, y, y realmente cuesta bastante adaptarse, porque... Eh, cuesta adaptarse yo creo que si al final dedicas horas y horas y horas lo dominarás Exacto. bastante pero, pero hay que tenerlas pero es que, aparte de que hay que tenerlas sinceramente no lo veo preciso no, no es como los, los moves no son como los controles estos de, de las nuevas gafas realidad virtual que van saliendo que son súper precisos que te ven al milímetro esto es una bola de luz que tú la mueves va girando y más o menos lo pilla entonces el, el problema es el más o menos y el problema también puede ser los vicios que tenemos de otros programas 3D claro, claro si hemos moderado hemos hecho algunas cosas así, pues la verdad es que, es que cuesta un poco. Eh, y eso juntado a que, ostras, es que los tutoriales me parecen larguísimos o poríferos. pensado una cosa, que yo, eh, yo no he jugado la última versión. Yo jugué cuando era un Early Access, hace ya más de seis meses, ¿vale? Y no sé cómo estará ahora, pero realmente entre los controles que tuve que dejar el move y e irme al mando, y tampoco me fue muy agradable, pero al menos era más preciso y que todo era soporífero, la verdad es que, ostras, dije, y de aquí se van a cre la gente cre ahí mi, mi pensamiento fue, la gente crea cosas por hastío, ¿sabes? Es decir, ya que he aprendido, ya me he pasado el tutorial, le voy a dedicar aquí mi vida, no, y voy a hacer el creación, PT y le voy a hacer el... Creaciones que son
2: la leche. Por eso te digo, pues, yo no, no son la que, hostia. ¿cómo, ¿Cómo lo han hecho? Pues yo a mí me pasaba también que los tutoriales eran, perdón, eran súper largos, y era como, ¿y la gente que hace como, bueno, como... Es...
3: mando no, Yo me confundo siempre con el mover la cámara en vertical o sí, en horizontal sí. o hacer zoom. De alguna forma, que es, sé que es problema mío, pero siempre me equivoco o lo intentas poner y luego miras por la otra perspectiva, está completamente movido, es, es muy laborioso. Y el control no es nada preciso y no es nada intuitivo. Además, no es intuitivo.
5: Es lo típico con todos estos programas. Cuando ya has dedicado muchísimo o a sea, intentado sacarlo, al final dices, es que no lo voy a dejar y voy a continuar. y Pero bueno, o sea su... me gustaría probarlo ahora estos días, porque si ya sale la versión final, espero que al menos lo del Move lo hayan arreglado un poco, porque si además dices que has leído que, que... que va mejor, de mi experiencia es que no, pero puede ser que fuera porque era una... un Early Access. Quizás. Ahora, como no puedo devolverlo, le tendré que echar alguna hora. El problema es eso. He visto que hay que echarle
3: mucho tiempo, tiempo que no dispongo, y además, como tengo vicio de haber trabajado con otros programas 3D, he trabajado con varios, todos son diferentes, pero más o menos todos tienen una filosofía similar. Esto es un concepto completamente nuevo. Y para mí quizás es problema mío, que no es intuitivo para mí o para ti, que, le, que también her, tienes la herencia ejercicios. que tú
2: tienes, es que me pasaba igual, la herencia que tú tienes de, vale, en un programa 3D haría esto, aquí me lo obligas a hacer de una manera totalmente distinta que no estoy acostumbrado y me estoy peleando todo el rato contra mi propia herencia. Pero luego
3: tiene otras cosas como aplicar filtros o hacer ciertos controles o ciertas lógicas sí,
2: que sí. están hechas para de manera la magistral de cosas que puedes hacer muy bien o sea muy bien como la integra aún así tiene sus pegas y tiene sus cosas que van a tener que ir no, va, no, vas, no claro. vas a hacer un
3: triple A pero para hacer juegos sencillos facilísimo mm. pero cualquiera y los tutoriales son tan lentos porque imagino que es para, para cualquiera sí, 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 para sí, sí, cualquiera sí, sí. pero el control sí. es un handicap muy fuerte
1: venga que estoy gruñón que tengo hambre Javi cuéntanos
0: bueno yo después de esto no es mucho más interesante porque si <risa> está jugando al Pokémon <risa> Eh, está jugando al Pokémon de espada, que ya en su momento me lo había terminado, pero ahora con el run, run del Pokémon Home, que había salido en Switch y había salido también en móviles, pues le doy una segunda vueltecita para hacer lo que a muchos nos gusta de completar la Pokédex. Voy a completar la Pokédex y ya he llegado a ese punto. Y ahora está un poco jugando a hacerme un equipo competitivo. Pues son, son tareas que no todo el mundo al final le dedica tiempo dentro de un Pokémon, pero son muy interesantes de ver cómo la gente se tiene que currar para crear Pokémon perfectos a, a base de, de, de crianza, de entrenamientos especiales y de muchas cosas que han facilitado en este título. Al final es un juego que, que a mí me ha gustado mucho. Ha recibido muchos palos, muchos de ellos merecidos, sobre todo por el tema gráfico, que el juego es como... Pero ya conocemos a Game Freak, Game Freak siempre saca un, un Pokémon y visualmente comparado con lo demás que hay en la consola, es horrible. Quizás esta vez ha dolido más, porque como es un juego que por primera vez... Es un juego básico de la saga que lo puedes jugar también en, en, en televisión porque la Switch tiene ese combo. Le han llovido más, la han llovido más palos. Y hay cosas que duelen un poquito visualmente, sobre todo cuando tienes a lo mejor un, un, un Zelda en la misma consola. Y es que hemos hecho un cacho de mundo abierto y aquello, eh, las cosas hacen, hace, aparecen a, a dos metros de tu cara. Hay ciertos elementos que dices tú, ¿pero esto qué es? Eh, ¿Qué os ha pasado? Recursos hay, la máquina puede con esto porque lo ha demostrado. Y luego te vienen CD Projekt y te, y te portean el, el Witcher y dices tú, es que no hay excusa, no hay excusa posible aquí. Pero como juego, la verdad que han sacado un, un Pokémon bastante
5: majo. Yo estoy contento.
1: Muy bien, Rafa, vamos contigo. Pues yo
5: he jugado al otro Pokémon, <risa> al Temtem. -Tem. ¿Y ¿Qué Tem -T -T tal? Pues me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. El impacto cultural de, de decir esto no es Pokémon, esto no es Pokémon, esto no es Pokémon y que tengan la cara a Pokémon, pues es, es muy heavy, obviamente. No, no, es, no es una crítica negativa es lo que el público de Temtem quería y se lo han dado pero de todas todas es que es que es todo es que es, que es calcao a Pokémon online que todavía no me he encontrado a nadie he jugado, realmente he jugado dos, tres horas, lo de siempre eh, no, no, no he interactuado con nadie ves gente que se mueve por ahí y demás pero podían ser perfectamente NPCs haciendo un poco el loco eh, y poco más, es, es, es muy entretenido la verdad es que no soy mucho yo de las mecánicas de Pokémon porque al final son súper repetitivas y, 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 y no he profundizado mucho más. Pero si os gusta Pokémon, queréis una cosa un poquito diferente y algo un poco refrescante, creo que Temtem vale bastante la pena.
1: Muy bien, tomamos nota de este Temtem. David, ¿tú qué destacarías?
2: Yo, yo estoy muy flipado, muy contento, muy eufórico con el a Wild Hats porque me lo he pasado y ha sido como, es que es... Red más Speed Channel, para mí mi juego favorito es, es Red y todo lo que haga Mizuguchi, o sea, es metérmelo en vena, o sea, que encima si me mones, musicote, eh, neones y, y buah, es, es flipado, o sea, es flipado, pero feliz, feliz con el, con el juego.
5: Es que es, que es eso, han, han hecho una reconversión de clásicos, ¿vale? Hmm. Se han inspirado en muchos clásicos, la verdad es que no es solo un juego, es decir, en una hora y pico... Te ponen ahí 50.000 mecánicas porque diferentes. Sí, sí es pues una hora y pico, dos horas. Exactamente. Dura, Muchas está. mecánicas de juegos clásicos reinventadas, que es lo que más uh -huh. me gustó. Pero bueno, o sea tú y yo estamos enamorados Y aquí hay una persona que no le gustó nada que... no,
4: Bueno, ver, pues no No, hablé, no me dijo nada, el juego, o sea, me lo pasé Y dije, vale, está bien, pero no me entusiasmó ya, pero le, Y todo el mundo le está flipándolo le y pasa, es como,
2: no, le sé le otra vez Le pasa <ríe> mucha gente, ¿sabes? Gente que lo juega y dice, pues no, y hay gente que juega Red Y dices, pues vale Y yo me pone claro. Red y a mi Red me, me anima el día Yo me pongo Red para cambiarme el estado de ánimo Y hay gente que dices, pues vale, no, no sé qué le ven a esto
0: Yo estoy con Aida no, 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 me, no me cuajo
5: claro, es que si vosotros esos juegos que tenemos referentes él y yo pues, como, como, como esos clásicos que, que se quedaron ahí de hecho se quedaron ahí porque no ha habido mucho juego inspirado claro, en ello claro. pues ver un juego que lo implementa todo y encima, pues la verdad es que la historia no me pareció que te petara la cabeza, pero... Me, ostras, yo no meter... me, me acuerdo eh, de la historia. No, 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 pero, no. no te, pero te lo meten con un contexto. me ¿no? La verdad es que me pareció bastante agradable y muy recomendable. Y juego típico de, de, de dárselo a alguien que no ha jugado nunca ningún videojuego, porque es agradable. Es un juego muy agradable. Y solo con eso me hacen falta más juegos de este estilo. Que sean es que cortos, el... agradables Exacto. y que se pueda todo,
2: todo lo que sea mezclar música interactiva con efectos del... O sea, del rollo sinestesia que, que mm. Mizuguchi siempre planteaba. Yo, es que... Fliparía. Y yo destacaría así brevemente eh, las expansiones de, de Metro Exodus. Metro Exodus tuvo un poquito de... de ah, no polémica, pero el, como los fans super acérrimos peceros de pasillero de Dame Metro, con Metro Exodus fue como, ¿qué es esto? Que me lo haces un poco abierto y hacia el final se encarrilaba y maravilloso. Las expansiones son eso, son túneles, claustrofobia, mmm, asco y todo he metido y sobrevive... Y, Oh, la, la estoy disfrutando una maravilla son muy bien y vale, está.
1: pues tomamos nota del Metro Exodus también, y ahí te ¿acabamos contigo con juegos alegres o, o qué?
4: bueno, a ver, eh, juegos no sé, porque son FMVs lo que he jugado en pleno 2020, lo cual, bueno no, no son antiguos, eh, son, son creo que son de 2017 o, o algo así, eh, Wells Interactive sacó bueno, un bundle que era de tres juegos he jugado dos de ellos, el tercero la verdad es que no no me he puesto con ello aún eh, y son distintos entre sí. Uno se llama The de, eh, de Bunker ¿Mm? y, y da un poco esa sensación de... Me pasó con el Erika, de esas actuaciones un poco de peliculón de antena 3 de, de domingo por la tarde. Eh, pero está bien, la premisa es es un búnker donde ha habido algún tipo de, de problema de radiación en el exterior y entonces tú llevas al único superviviente que está ahí con su madre, pero la madre nada más empezar el juego fallece.
5: Todo, y eres un tío
4: que se ha criado en el búnker, que no conoce el mundo exterior... Y que tiene que ir como revisando que todo esté bien para que, que bueno, pues seguir sobreviviendo al solo. Y claro, va viendo flashbacks, va, vas descubriendo la historia, eh, pero simplemente point and click, vas avanzando. No hay tipos de decisiones que afecten. Al final, pues te encuentras con un dilema que es, quiero salir del búnker o no, porque no sé si la situación fuera estable o no. Y ya está, solo hay dos di distintos finales que la verdad es que son muy abiertos. Tampoco te dice qué le pasa al personaje una vez llegas allí. O sea, pero la, -la, la historia bien. es chula. Pero, pero es chulo o sea como historia está bien hecha creo que de hecho la, la historia está escrita por los mismos que el Soma y yo sé que, que no, no no es una mala historia eh, está hecho eso con muy pocos personajes con muy pocos actores y bueno me pareció interesante hasta que jugué a Late Shift que este sí que es el bueno de, del bundle este sí que es bueno es una producción ya de película de acción con crimen con mafia china Empiezas siendo el, el encargado de un, de un parking de particulares, de gente con pasta y pues de golpe te secuestran, se te llevan y eres un crack de las matemáticas y resulta que pues, estás todo el rato con dilemas de eh, qué deberíamos hacer y, y bueno, pues puedes involucrarte más activamente o más pasivamente en todos estos crímenes. Este sí que es Chaces Matter y lo curioso es que me ha pasado una cosa que, que también me pasó en el Detroit, que es que se me muere el personaje antes de, de que se acabe el juego. Y sí, sí, puedes morir antes de que acabe la historia y te y, y ponen los créditos, o sea, tampoco te dicen, mira, como ha pasado esto al final, este otro personaje le pasa esto y tal. No, no, te ponen los créditos y ya la juegan otra vez.
1: Hostias.
0: yo a este solo le di una vuelta me gustó bastante y sí que llegué sí que llegué al final pero tampoco fue un final muy
4: agradable ya bueno yo claro lo he vuelto a jugar porque es que hubo un momento un tiroteo que dije bueno hasta luego bueno, chao pero no no eh, luego jugué más y bueno sí he, y he estado mirando por, por internet los sí, sí. finales y yo tuve uno de los
0: finales de acompáñame a este hotel ah, pues vivo y todo todo, todo correcto y no salió bien <risa>
4: Correcto, me ha gustado mucho Y eso sí que no da la sensación Esta tanto de peliculón de Antena 3 Creo que las actuaciones están mucho mejor hechas ahí Hay esa otra pasta ahí eh. Sí, ahí ha habido pasta de por medio Y la verdad es que lo, lo recomiendo Vale, Pero... el
1: primero era de Bunker y, y este se
4: este llamaba Este Late Shift
5: Muy bien Pero eh, hemos de reivindicar también los FMVs De peliculón de Antena 3 ¿eh?
4: decir, <ríe> Sí, sí, no, oye, más El provocadas. Erika a muerte con él es que Y el de Bunker me gusta, me gusta Los
5: FMVs a tope con ellos Y más sí. Que, que cuantos más hay, los mejor del el common en
2: tío que ellos, o sea, buah FMV de como... Sí, Dios, coño, las representadas esas de ah, los claro, actores claro que, sí, que sí, sí, hacían sí sí. sí sí. con Tim Curry. ¿Eh? A tope. Hala, vámonos.
1: Calla hambre. Venga. <risa> <risa> eh, Roberto, eh, muchas gracias por estar por ahí.
6: A vosotros siempre voy a besar a mis hijos.
1: <risa> <risa> Johnny, adiós. Adiós. Eh, Aida, gracias. Rafa, gracias. Venga, no, me y a nuestros tres pedazos de invitados y autoinvitados un poco también, pero que hemos estado encantados que estuvierais por aquí. Tanto a Javi, gracias Javi, a, a Samu, venir Samuel y a David también, que ah, es por hermoso. primera vez. Un placer. Y nada, cuando quieras repetir, avisa y, y te vienes. Hala, un cordial saludo también de quien nos habló. Con vosotros el señor Brindos. Hasta este luego. Este que
3: venga cuando quiera, que trae coche.
1: Ah, es verdad, es verdad. Venga, pero... Estos son los invitados que nos interesan. Que no hay que los ir a buscarlos. Son. Venga, hasta luego. En Sons hay podcast para todo el mundo. ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el Tritono. Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast. Encuéntranos en sons.red barra tritono.